0: Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola, hola a todos. Muy buenas noches y a todas también. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa súper interesante y pues va de acuerdo al al día de hoy que es pues ya noche de muertos y con ello viene gloria oropesa que hace ya algún tiempo que no venía cómo estás gloria bienvenida de nueva cuenta despierta buenas noches
1: buenas noches eh, buenas noches a tu auditorio gracias por la invitación y pues aquí estando eh, nuevamente contigo eh, en el programa dando la plática precisamente de la muerte es el final, eh, preguntándonos ¿no? eso. Y bueno, eh, yo en, en pláticas pasadas ya lo he comentado, pero bueno, para las personas nuevas, eh, bueno, yo este, estudié contaduría, pero también soy profesora certificada en Hatha Yoga para adultos y para eh, yoga para niños. Eh, soy canalizadora, soy terapeuta en diversas terapias, principalmente en detailing, parbiomagnético, face access y otras tantas. Eh, soy este confer conferencista, soy una mujer emprendedora, soy una mujer muy, muy inquieta, siempre estoy haciendo muchas cosas. Y, este, bueno, eh, desarrollé este tema de acuerdo a eh, mucha de la experiencia que he tenido en cuanto a mi acercamiento con la muerte, con los duelos, y eh, el objetivo primordial para mí en esta plática es que si alguien eh, en estos momentos está viviendo un duelo, pues decirle que hay varias alternativas, ¿no? que hay varias alternativas para sanarlo, y bueno, poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Entonces, este, Miguel, <ríe> si podemos pasar a la primera diapositiva, por favor.
0: Totalmente, vamos a ello.
1: Muchas gracias. Bueno, vamos a dar un contexto para entrar de lleno a lo que es la, la pregunta. Me imagino que ya la mayoría del de, de auditorio sabe la respuesta o intuye la respuesta a esta pregunta que titula esta, pues esta plática. Pero bueno, para dar un, un contexto a esto, vamos a hablar primero de lo que es el duelo. El duelo es una respuesta emocional ante una pérdida. Es un proceso difícil de resistencia, de sufrimiento, de reajuste, de desapego y eh, según yo es de libre elección. Es decir, tú decides si al vivir ese duelo eh, continúas, evolucionas o te quedas ahí. Tiene varias etapas. El duelo tiene varias etapas. De acuerdo a las escuelas de tanatología hay varios eh, tipos de, de etapas, tal vez agreguen una, tal vez quiten otra, pero bueno, en general eh, hablan de la etapa de la negación, que es la primera, la comprensión, la reconciliación, la aceptación y la resignificación, que esta sería la meta cuando estás en una sanación, la resignificación del duelo. Eh, hoy precisamente en esta plática nos vamos a enfocar en la pérdida o en el duelo cuando trasciende un ser querido sin embargo hay distintos tipos de duelos tenemos un duelo también cuando una persona perdió el trabajo cuando una persona pierde un, una, una parte del cuerpo cuando le dan a una eh, a una persona la noticia que tiene una enfermedad terminal y bueno hay un sinfín de duelos que podemos eh, nosotros vivir a lo largo de nuestras vidas. Pero, repito, hoy vamos a enfocarnos eh, en lo que es un duelo cuando pierdes a un ser querido. Todos estos eh, duelos tienen distintos tipos de dolores. En lo particular, a mí no me gusta eh, decir que este dolor es más fuerte, que el haber perdido a tal persona es más fuerte, que el haber perdido a otra persona. Eh, lo particular, eh, yo creo que debemos ser un poco empáticos. No me gusta colocar en una estadística qué dolor, de acuerdo a las estadísticas, es más fuerte que otro. Creo que todos los dolores son eh, nos traen sufrimiento, todos los dolores nos traen eh, esa etapa que decíamos de, de reajuste, y en todos sufrimos. No, no sabemos, no nos podemos poner en los zapatos de la persona para decir, ay, bueno, es que perdió a tal vez a un amigo, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, a lo mejor esa persona era una persona muy cercana, muy íntima a esa, a esa persona y es un dolor muy profundo que le puede llegar a, a, a crear una depresión. Entonces, todas las pérdidas son un duelo. Y, bueno, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Dentro del duelo existen un montón de emociones. Siempre, invariablemente, de todas las que se presenten, siempre va a haber la tristeza. Siempre. Y también va a existir el miedo. Yo lo nombro como el miedo es la madre de las demás eh, de las demás emociones, si ¿Sí podemos ir a la anterior, porfis, Miguel, a la anterior imagen. No, a la anterior, <ríe> Gracias.
0: Perdóname, no me di cuenta, lo apreté sin querer.
1: No te preocupes. Eh, yo les decía que siempre va a existir, la madre de todas las demás emociones es el miedo. Es decir, atrás de la frustración va a estar el miedo, atrás del enojo va a estar el miedo, atrás de la soledad va a estar el miedo. Atrás del sufrimiento va a estar el miedo. Atrás de la culpa va a estar el miedo. Incluso atrás de la tristeza va a estar el miedo. Estas emociones se van a presentar en mayor o menor, menor medida durante ese periodo en el que estemos en duelo. Se dice que para sanar un duelo, más o menos se lleva un año. Pero en realidad, pues no, no es cierto. Depende de muchas cosas. Primero, si la persona está haciendo lo conducente para poder sanar. Eh, si la persona está ya en una terapia y a lo mejor por algunas razones está deteniendo en ese proceso, entonces puede llevarnos incluso un poco más de tiempo. Estas emociones, imagínense que es como una montaña rusa en la que subimos y bajamos, subimos y bajamos. A veces están punteando más unas emociones en una parte del duelo y en otro, no sé, a la siguiente semana, están punteando otras, otras emociones de las que ya les mencioné. Y así estamos, en, una, en un sube y baja de emociones. Eh, creo que... Eh, sanar un duelo es un trabajo interno, es un trabajo profundo y muy doloroso. Y creo que es... Aquí sí quiero hacer énfasis en esto. Es de responsabilidad de cada persona sanarlo o no. Resignificar un duelo es adentrarse a ese dolor para poderlo sanar. Entonces, imagínate lo que implica hacer un alto, detenerme, interiorizar todo eso y enfrentarme al dolor. No es una tarea fácil. Eh, a veces mucha gente prefiere ocultarlo, disfrazarlo, evadirlo o negarlo. Incluso hay personas cercanas que viven un duelo y se empiezan a retirar de esas personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor creen que su vida se va a ver afectada por el duelo que está viviendo esa persona. Y en realidad es miedo a enfrentar ese dolor porque no saben cómo conducirse ante él no saben cómo manejar la situación. ¿Qué importancia, y lanzo la pregunta hacia el aire, qué importancia tiene sanar un duelo?
0: Pues volver a tener paz. Porque si ¿Sí? tienes un duelo todo el tiempo, nunca estás en paz. Estás ahí, piensa y piensa en lo mismo.
1: Exactamente. O sea, lo primordial es eh, tener paz tú con la persona que trascendió e incluso con la situación. Eso es lo primordial. Como les decía, la primera etapa del, del duelo es la negación. En la negación estás el, en, en la es en ¿por qué a mí? ¿no? Ok, ya pasó, es una realidad, estás en el duelo y cuando estás en ese momento en el que dices, no es un sueño, sí pasó, es una realidad, sí tuve una pérdida. ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué va a tocar? Ese es, creo que un primer paso para empezar eh, esa aceptación de que ya sucedió esa pérdida, es un primer paso para esa meta que es la resignificación del duelo. Cuando tú llegas a la resignificación del duelo, esa pregunta de ¿por qué a mí se cambia en un? ¿Para qué? Le vas a dar sentido a esa situación que viviste, a esta pérdida que experimentaste, ¿no? Y claro, primordialmente es estar en paz contigo, es estar en paz con la persona que trascendió y es estar en paz con la situación. Pero yo les podría decir que también hay otra, otro, digamos, beneficio en sanar un duelo. Creo que es una oportunidad cuando nosotros estamos tranquilos, cuando estamos en paz, de que se establezca una comunicación con, las, con la persona que trascendió. Ellos siempre buscan poderse comunicar con nosotros, pero muchas veces no lo pueden hacer porque estamos viviendo en esa montaña rusa que les comenté, en ese sub y baja de emociones. Ellos buscan la manera de comunicarse en el momento en que nosotros estemos bien, porque ahí estamos abiertos, se abre esa conciencia para poder hacer esa comunicación.
0: O sea, si no estamos tranquilos, ¿no? ¿No funciona?
1: Sí funciona, pero no del todo. No te llega la información, no te llega el mensaje. Eh, tú no estás abierto para recibir el mensaje, para empezar. No te llega el mensaje porque cuando, cuando tú recibes los mensajes, y lo vamos a ver ahorita en un ratito, cuando tú llegas a recibir estos mensajes, son muy sutiles. Tienes que estar abierto. A lo mejor los mensajes están ahí, las sincronicidades están ahí, pero es tanto tu dolor que estás tan enfrascado en tu dolor que no ves más allá. Entonces, eh, si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Por supuesto. Gracias. Hay varios autores que han escrito acerca de la muerte eh, desde varios puntos de vista. En mi caso, eh, en una reflexión que tuve hace poco, hice una remembranza de mi vida, y dije, creo que soy una mujer muy afortunada porque cada vez que he vivido un duelo eh, fuerte eh, eh, en mi familia, siempre he tenido la bendición de tener personas que me han dado las herramientas o me, me han proporcionado eh, las herramientas, el apoyo, la palabra, el abrazo. Siempre ha, ha habido una contención. Dentro de todas estas herramientas, en algún momento de mi vida, hace ya varios años, llegaron a mí varias novelas. Algunas eran novelas eh, místicas y demás. Y era muy, muy hermoso el dejar volar la imaginación y pensar que esa situación podría darse, ¿no? Sin embargo, había como una espinita algo que todavía no acababa de sanar aquí en el corazón había algo que todavía yo estaba inquieta por buscar una respuesta que yo necesitaba. Y continué mi camino. Eh, a lo largo del tiempo empezaron a llegar más información. Obviamente hubo otro tipo de pérdidas, otros duelos. Y un primer, eh, hay varios libros, pero yo les voy a traer a colación tres que para mí han sido ahorita significativos. El primero que llegó fue... Eh, de la primera imagen que tenemos de Elizabeth Kubler-Ross, que es La muerte un amanecer. Ellos tienen más libros, pero estoy refiriendo a los que a mí me sirvieron en ese momento. Ella fue una tanatóloga que trabajó con enfermos terminales y ella de hecho vivió su propia muerte y ella hizo constar en varios... Eh, eh, estudios que hacía porque, bueno, fallecían las personas y, bueno, las reanimaban, regresaban a la vida. Y en esos minutos que estuvieron muertos, ellos eh, les pedían si los podían someter a una hipnose regresiva. Y ellos contaban lo que había pasado en esos minutos cuando ellos habían trascendido. Ella se, da, se dio cuenta que cuando las personas trascienden, dejan de tener ese dolor físico que tenían. Incluso hay el caso de una persona en la que, que, bueno, que menciona que era ciego de, de nacimiento y que llega a describir con lujo de detalles el quirófano en donde se encontraba, donde lo estaban reanimando, e incluso la, el color de la corbata de, de, de uno de los médicos que lo estaba atendiendo. Entonces ella se da cuenta, ella valida que después de la, de la transición que tenemos de la muerte, como le llamamos, hay algo más. Y más allá, las personas dejan de tener ese dolor o esa enfermedad, etcétera. El siguiente libro fue El viaje de las almas. Una amiga eh, recién me recomendó un taller de alivio al duelo y se basa, entre otras cosas, en este libro del viaje de las almas de Michael Newton. Ah, en, más adelantito les voy a comentar un pasaje que a mí me hizo, bueno, una parte del, del libro que me hizo muchísimo sentido. Pero en este libro, él, eh, bueno, era un hipnoterapeuta ortodoxo, ortodoxo. Él no creía en nada de estas cuestiones espirituales ni nada de eso. Era muy mental. Pero él, él trabajaba con personas que tenían dolores crónicos eh, personas que tenían diagnóstico de una enfermedad terminal y tenían muchas dolencias por lo mismo. Que, eh, bueno, la parte alópata ya había hecho lo más posible con ellos, pero de alguna manera, pues, seguían con ese dolor. Entonces, él, a través de inducirlos a una hipnosis, trataba de minimizar el dolor que estas personas tenían. Sin embargo, él no sabía que dentro de sus sesiones empezó a encontrar un mundo muy distinto, él, obviamente, siendo ortodoxo, pues se negaba a esa posibilidad hasta que, bueno, se fue adentrando poco a poco por curiosidad y se dio cuenta que la persona con la que estaba hablando no era la persona o su consultante, sino era alguien más. Se dio cuenta que había guías de esta persona. Incluso hay el caso de una persona, que, de uno de sus pacientes que traía un, do un dolor crónico en el brazo eh, y ya por la parte alopata pues ya habían hecho lo más posible que nunca le habían quitado ese dolor, y él se da cuenta que ese dolor venía de una vida pasada, que había sido herido en el brazo, justamente ahí donde él, a él le dolía, y lo que él hizo fue regresar a esa persona a ese momento de esa vida, que se despidiera eh, la persona de, de, esa, de esa vida, que fuera consciente que el dolor eh, le fue provocado por esa herida en el brazo, y regresarlo al momento presente. Fue para él sorprendente la sanación que tuvo esta persona en el brazo porque desapareció el dolor. Era un dolor que él traía de vidas pasadas. Uh -huh. En este libro él habla de 29 casos, si no mal recuerdo, este, en los que él está trabajando con, este, con distintos pacientes. Pero tiene, bueno, repito, otros libros. Otro libro que a mí también me ayudó mucho fue este de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Y él también un psiquiatra que también empezó a adentrarse en las sesiones eh, de sus consultantes y se dio cuenta, entró sin querer a vidas pasadas de sus mismos consultantes. Eh, y él, bueno, se titula Muchas vidas, muchos maestros, porque precisamente se da cuenta que hay muchas personas que pues ya tenemos vidas pasadas y que tenemos una historia también de vida, de vidas pasadas. Esta fue la respuesta a una de las respuestas que yo, que de alguna manera intuitivamente estaba yo buscando. Algo que validara eh, por científicos, que tuviera estudios, que me dijera que había un, algo más después de fallecer. Eh, y bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Perdón. Uno de los dolores más fuertes cuando trasciende una persona es que creemos que la muerte es el final, que la persona desaparece, que ya no la vamos a volver a ver jamás y que solamente va a quedar el recuerdo. Eso es muy doloroso, muy, muy doloroso. Hace muchos años, cuando yo era jovencita, yo creía todo esto. Y muchos años lo viví así. Yo creía que la muerte era el final, precisamente. Eh,
0: pues es el final porque, de esta vida, eso es un hecho.
1: Bueno, pero uh, yo me refiero a que la muerte es el final que la persona se desintegra. Pues ya no existe, ya, eh, ya, no, hay un, 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 ya no sigue, ya no continúa.
0: ¿Y crees que ya no existe? O sea, ¿crees que sí sigue individualizado o más bien se una a algo más?
1: Ahorita vamos a ir para allá. Siempre, okay. siempre, siempre te adelantas. Ok. Ay, perdón, es que ya me dio un poquito de calor. Perdón. Este. Entonces, para mí eso fue un aprendizaje, el, el saber que lo que yo creía. No era del todo cierto que la persona al fallecer no se iba, a, digamos, a desintegrar, a desaparecer, que ya jamás iba a existir. Eso era muy doloroso. Otro aprendizaje que tuve a lo largo de mi vida, con otra, otra pérdida que tuve, fue el dejar ir. El dejar ir a la persona en su lecho de muerte es un acto de amor. Es cuando se conjuga, digo yo, el dolor y el amor. A veces, vencerte ante el amor es un acto muy sublime para honrar a la persona que está por trascender. Otra vez, a veces vencerte al amor es un acto muy sublime para honrar a la persona que está por trascender. Cuando tú dejas ir a la persona, le das las palabras de que se vaya en paz, le estás ayudando a que ese desprendimiento de su cuerpo se haga de manera amorosa y sutil. Y es fuerte, es un aprendizaje muy, muy fuerte. El tercer punto es que, yo lo veo así, la muerte nos da la oportunidad de quitar las caretas de esa persona que trascendió. Llegas a ver a la persona que trascendió de forma auténtica. ¿Qué quiere decir esto? Que la ves almáticamente. Es por eso que muchas personas, cuando, cuando un ser querido trasciende, comentan cosas eh, padres de la persona, anécdotas, y no es que, no me refiero a que lo a que digas que la persona que trascendió era un santo y puro, no me refiero a eso, sino que empiezas a quitar esas caretas y empiezas a verlo de manera auténtica, de manera almática. Incluso te podría decir que hasta quitas las jerarquías, no al respeto, las jerarquías, porque lo estás viendo como un alma igual que tú. Cuando tú retiras o cuando tú te retiras de la soberbia, de juzgar a esa persona que trascendió, de que sí si hizo, que si no hizo, porque tú mismo te estás poniendo en un pedestal alto con una vara juzgadora para criticar a esa persona, cuando tú te bajas de ese pedestal y te pones a nivel almático, al igual que esa persona, empiezas a expresarte de esa persona sacando las cosas que auténticamente era la persona. Y eso para mí, es de respetarse porque es una forma de que el doliente tiene para empezar su sanación. Eh, yo he tenido, eh, el cuarto punto, quiero, bueno, comentarles que he tenido la oportunidad de canalizar personas fallecidas de mis consultantes. Invariablemente, invariablemente, siempre dicen la frase, Dile que me encuentro bien, estoy bien, siempre. Imagínate para un doliente que sepa esto. ¿Cuánta información trae esa pequeña frase? Uno, la persona no dejó de existir. En algún momento, en algún plano, en algún lugar, existe. Y dos, está bien si la persona estaba sufriendo por algún dolor, por alguna enfermedad, ya no está sufriendo, ya no tiene dolor, ya no tiene la enfermedad. Y me voy un poco más allá. Existe una comunicación con la persona. Entonces, imagínate toda la base la, la de información que en mi caso tuve con esta cuestión energética, espiritual, fue... Con esa sola frase fue pues, saber, fue derrumbar esas creencias que yo tenía de que la muerte era un final. Que todavía existe esa persona en algún... Eh, que solamente dejó su cuerpo, que hubo una transformación y que ahora está bien. Ahora. Eh, para mí, todo esto fueron excelentes noticias. Si podemos pasar a la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Y aquí lanzo la pregunta a todos. ¿Creen que la muerte puede anunciar su próxima llegada? Sí. Y qué experiencias han tenido, si las pueden ahí ir anotando.
0: <risa> ah, sí. Si, o sea, si la muerte puede anunciar su próxima llegada, pues sí hay gente que siente que se va a ir y, uh -huh. que, y que te dice, ¿no? O sea, ya me voy a ir y tiene como un último momento agradable, lo que, oh, o no agradable, vale gorro. O sea, pero sí, sí creo que que las personas próximas, algunas personas puedan <coughs> intuir que se, se van a morir.
1: Yo creo que en sí. general, sí, sí eh, efectivamente lo que, lo que dices. Algunas personas son conscientes porque incluso hay, por ejemplo, chamanes que saben exactamente el día y la hora en la que van a fallecer, ¿no? Y hay personas que lo intuyen, como dices tú. Y por el otro lado hay personas que sabemos que va a pasar ese desenlace. Yo les cuento que desde muy, muy jovencita, eh, yo no sabía nada de estas cuestiones espirituales, ni energéticas, ni nada. Estoy hablando de una chica de 15 años. Yo, yo sentía, yo sabía que algo iba a pasar. Para mí, eh, a lo largo de mi vida, es la clásica que si ves una eh, mariposa de esas negras, bueno, es una anunciación de que va a venir una muerte de alguien cercano. Y para mí siempre ha sido así. Aunque yo no sabía nada de esto, de alguna manera lo intuía. Yo veía esa paloma y algo dentro de mí me decía, pon atención. Conforme fue pasando el tiempo, tuve una situación eh, eh, familiar muy fuerte eh, de varios meses. Esas señales, esas sincronicidades se fueron eh, potencializando. En ese momento yo tampoco no sabía nada de la cuestión energética, espiritual ni nada de eso. Sin embargo, eran tantas que algo eh, me decía, pon atención y anótalas. Y entonces yo, empezaba, yo empecé a anotar todas las cosas que yo veía. Podían ser frases, números, algo, algo que me jalaba y yo no sabía por qué pero ya se estaba anunciando ese desenlace en mi familia. Y, y bueno, digo, todos podemos ver ese tipo de, de señales. ¿Cómo las personas que están por desprenderse de su cuerpo las pueden intuir? Bueno, pueden pedir ir a comer a su restaurante favorito, pueden pedir comer el platillo favorito, pueden pedir reunir a toda la familia. Eh, Pueden eh, pedir que a lo mejor se tome una foto especial para ellos, eh, ir a un lugar especial, etcétera. Hay muchas formas en que las personas empiezan a intuir que ya no van a estar aquí y de alguna manera se empiezan a despedir. Eh, las personas también pueden, puede eh, que ya están a punto de, de trascender, puede que empiecen a tener varios accidentes chiquitos a caerse eh, continuamente a tener algunos accidentes porque porque empieza a desprenderse ya eh... pues están como
0: perdiendo fuerza vital
1: sí exactamente están perdiendo como digamos un equilibrio ya empieza a desprenderse eh, el alma del cuerpo entonces empiezan a tener este tipo de eventos Ahora yo pregunto, si ¿sí ustedes han tenido esta experiencia, no sé si ya contestaron, vi que entraron por ahí los mensajes, pero no, no leí.
0: Sí, bueno, hay varias personas que comentaron que, primero, la partida física de una persona duele, decirle a la otra persona, a una persona puede decirte, vamos a estar bien, es liberar a esa persona. Así es. Eh, Omar Aguayo dice, sí se puede, a mí, me, a mí se me anuncia la muerte de familiares y conocidos y es con una asertividad del 100% de ser en ese momento, no con días de anterioridad, simplemente unas horas antes. Soad dice, a mi abuela me, que me tocó en esta existencia, dijo que era su último cumpleaños y yo le me quedé callada pensando esto y cuando desencarnó me di cuenta de que se tenía que ir. sí. Gabriel Delgado, la mariposa tocan puertas.
1: Así es, vamos a hablar a, a, ahorita en un ratito de los mensajes, cómo son los mensajes que se mandan. Entonces, eh, si pasamos por favor a la siguiente eh, diapositiva, y bueno, ya, ya se los escondí hace ratito. ¿Es posible comunicarse con las personas fallecidas? Pues sí, sí, sí es posible. Lo que les decía al principio, ellos siempre buscan la, la forma en la que nos... Eh, que nosotros estemos tranquilos que est para que estemos abiertos a recibir el mensaje. Los mensajes son sutiles. Eh, en mi caso, soy una persona, hoy me considero una persona muy espiritual, pero también soy una persona emocional. Y aunque yo ya tengo eh, este tipo de lecturas, ya he tenido meditaciones, ya he tenido canalizaciones, ya he tenido varias herramientas, muchos maestros de vida que me han apoyado. Pues obviamente como ser humano vivo ese eh, en algún duelo vivo esa, ese, esa montaña rusa de emociones. ¿no? Yo les quiero comentar esa anécdota que tuve en, bueno, eh, en mi vida tuve eh, Tuve, bueno, no sé si fue cierto, que fue, qué fue, pero bueno, trascendieron uno a uno eh, cuatro personas que fueron pilares en mi vida, uno tras otro en muy poco tiempo, ¿no? Uno tras otro. Entonces, cuando estabas ya, bueno, en mi caso, sanando un duelo, venía otro, y luego venía otro, y luego vino otro. Entonces, pues obviamente, fue un. Eh, ha sido un. un un proceso muy, muy duro. Y bueno, dentro de estos duelos, yo tuve eh, un sueño meses después de que una de esas personas muy cercana a mí eh, trascendiera. Tuve un sueño eh, con, este, con esta persona. Y bueno, en ese sueño, abrazaba a esta persona, yo le decía que no se fuera. Y bueno, de repente, al abrazarla eh, simplemente se convirtió, era un tubo de luz que iba de arriba hacia abajo. Y en ese momento me desperté. Para mí, mi interpretación era eh, que ya estaba bien esa persona. Yo en ese sueño la había visto muy sonriente, eh, feliz. Pero ya era el momento en que tenía que partir. Eh, pasados ocho meses o un año más o menos, empecé a tomar ese taller de alivio a duelo y leyendo una parte del libro de Michael Newton, yo me quedé completamente sorprendida. Porque en ese libro, él menciona en uno de los capítulos que llegan de enterrar a su, no recuerdo si es a su padre o a su madre, llegan de enterrarla y entonces se llega toda la familia, llegan a su casa. Y en un cuarto se duerme su hermana y en otro cuarto se duerme él. Cuando despiertan, ellos platican el sueño que tuvieron. Y curiosamente es el mismo sueño el que tienen ambos hermanos en distintos cuartos. Se presenta, digamos que su padre, ante ellos y cuando ellos lo abrazan, se convierte en un tubo de luz que va de arriba hacia abajo. Cuando yo leí esto, me quedé, pasmada. Dije, es un mensaje. Para mí en ese momento, el despertarme después de ese sueño, bueno, eh, fue algo, para mí no fue un sueño, fue algo que fue muy real, porque yo incluso estaba este, con taquicardia, estaba, eh, estaba eh, llorando, fue como muy real, ¿no? Cuando yo leí esta parte del libro, para mí fue una validación de es una comunicación que ellos tienen, es una forma en la que ellos se comunican. Yo les decía que obviamente, bueno, estaba así, mis emociones de arriba abajo, y buscaron la man manera en la que estuviéramos, tanto Michael Newton, eh, su hermana, y en mi caso también yo, dormida, que estábamos tranquilos para poder entrar y entablar esa comunicación. A eso me refería al principio, cuando ellos buscan esa manera en la que estemos tranquilos para que nos se puedan comunicar, que puede ser incluso cuando estamos despiertos. Ahorita en un ratito también lo vamos a comentar. Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se comunican o cuáles son los mensajes que ellos nos pueden enviar? Bueno, aquí voy a hacer un pequeño eh, paréntesis. Hay personas que mencionan que, bueno, eh, de alguna manera juzgan que a todo se le da como una interpretación. Y yo pregunto si a esa persona intuitivamente o en el corazón o como lo quieras eh, nombrar le está dando un significado algo y es parte de una sanación. ¿Por qué cortar esa sanación de esa persona? ¿A qué, ¿A qué me refiero? Siempre va a haber un lenguaje secreto con la persona que trascendió. Alguna palabra, algún apodo, algún, este, algo, algo que era una comunicación íntima con la persona. Algo que era nada más de entre esa persona y, y tú. Y en ese sentido empiezan a verse los mensajes. Los mensajes pueden ser diversos. Por ejemplo, date cuenta cuando ha trascendido algún ser querido y seguramente vas en un taxi y escuchas la melodía que le encantaba. O vas caminando y en algún local está esa melodía. O a lo mejor en alguna pared ves una frase que decía esa persona. O a lo mejor alguien te dice un apodo que solamente conocían esa persona y tú. O a lo mejor cuando trascendió empiezas a ver aves, muchas aves que se atraviesan o te, recuer o te acuerdas de esa persona y de repente estás en la calle y empiezan a trinar muchas aves. O ves mariposas, eh, algo. Siempre va a haber una comunicación ellos de alguna manera están diciéndonos, estoy bien y estoy aquí. Puse eh, al final de, la, bueno, de esta imagen, la tercera imagen, una catarina dorada, porque eh, para mí a últimos meses el color dorado ha sido muy representativo. Para mí es representativo porque es uno de mis apellidos. Eh, tiene relación con eso. Y a, a últimos meses he tenido como muchas cosas así como como cosas que veo en colores dorados y esta no fue la excepción eh, estando terminando una, un, un, un círculo de mujeres, nos repartimos flores y demás, cada quien agarró su puño de flores y curiosamente dentro de mi ramo de flores venía una catarina de color dorado para mí la catarina es una forma de lo que les decía un lenguaje secreto con alguien de mi familia que ya trascendió es Algo significativo, ese eh, bichito, era algo significativo que representaba algo eh, o esa relación con esa persona que trascendió. Y, curiosamente, era de color dorado. A eso me refiero con los mensajes que son sutiles. No siempre los recibimos en la noche cuando estamos dormidos. Podemos estar despiertos y lo podemos estar escuchando. Ahora, cada persona, cuando trasciende, siempre va a tener algo representativo. Puede presentarse otras cosas, pero siempre va a haber algo representativo. Entonces, identifica con las personas, eh, tus seres queridos que han trascendido. Haz remembranza que ha sido así como muy marcado eh, que, has, que has visto. A lo mejor puede ser un ave o a lo mejor puede ser que se te hayan aparecido, no sé, las mariposas naranjas como las de la imagen. Algo. Algo hay. Y esa comunicación es de esa manera. De esa manera es como ellos se comunican. Eh, ahora pregunto si eh, ustedes han recibido mensajes en este sentido y cuáles han sido.
0: Mm. Yo he escuchado como la voz susurrante al oído.
1: Sí, sí, también es una manera en la que ellos, eh, también, digo, mi familia es, yo digo que mi, mi familia es muy mágica, a veces lo negamos, pero en realidad pasan cosas muy mágicas en mi familia, y, y yo adoro esa parte de mi familia, ¿no? A veces eh, no las vemos o no las queremos ver, pero existen. Y efectivamente, a veces hay, murmur, hay un susurro que, en el que te están diciendo eh, algo, ¿no? Y bueno, ahorita leí algo del colibrí, no, es que se fue el, el sí. mensaje y ya no lo acabé de dice,
0: desde que trascendió mi mamá me visita un pajarito rojo, mariposa y colibríes.
1: Sí.
0: Irma Ortiz, cuando murió mi hermana, en su entierro me seguía un colibrí de inicio al final. Era muy insistente sobre mí. Irma Ortiz, yo de mi abuela, su voz con mensajes. Gabriel Delgado, la sensación de que se sientan en la cama.
1: Sí, efectivamente. Y bueno, si ¿sí pasamos a la siguiente diapositiva.
0: Aquí estamos.
1: Y bueno. Vamos a platicar un poquito, si no son, eh, si no están aquí en México, si no son mexicanos, vamos a platicar a grosso modo de lo que se celebra en estos días. Los mexicanos vemos a la muerte con alegría. Tiene muchos apodos, entre ellos la cumbancha, la placa, la parca, la calaca, la calaquita, la calavera, la pelona, la canica, la desdentada, las sonrisas, la, bueno, <risa> tiene miles de la Catrina, la Tiznada, tiene muchísimos apodos. De entre otras costumbres, tenemos, eh, eh, bueno, hacer lo que le llamamos calaveritas, que son versos jocosos, ¿no? Sobre una persona, sobre un grupo de personas, etcétera, ¿no? Eh, bueno, yo me inventé ahorita uno, que es, la huesuda llegó a despierta para ver a quién se iba a llevar con su guadaña afilada se quedó feliz a escuchar. Algo así es un, un verbo jocoso que, que se hacen en estos días, ¿no? El Día de Muertos en México es una costumbre que tiene orígenes prehispánicos y como tal trae una sabiduría ancestral. Se cree que se abre un portal y que los fallecidos tienen el permiso para venir a convivir con nosotros los vivos. Eh, y lo que decían hace ratito, tal vez las personas podemos sentir la presencia en estas fechas porque es una fiesta de reencuentro. En México eh, la tradición es que, bueno, el 1 de noviembre, o sea, el día de hoy es el día de todos los santos. El día de mañana le conocen como el día de los fieles difuntos. Sin embargo, eh, bueno, las festividades empiezan días antes. Se las voy a comentar a grosso modo porque esto depende de los usos y costumbres de cada lugar. Pero en general se cree que el 27 de octubre llegan las mascotas que ya trascendieron. El 28 de octubre llegan las ánimas. Perdón, el 29 de octubre llegan lo, las, los olvidados y los desamparados. El 30 de octubre llegan las personas que murieron de manera trágica o en un accidente. El primero de noviembre, o sea, hace se, hoy en la noche, llegan los bebés y los niños y el día de mañana llegan los adultos. Según la tradición que yo sigo, eh, bueno, yo crecí, yo eh, yo crecí con mi, principalmente con mi familia materna y ellos son originarios de la Sierra del Estado de Guerrero. Eh, yo recuerdo que mi abuela materna hacía mucho esta celebración y ocupaba un cuarto para colocar su ofrenda era un cuarto pues no estaba muy ventilado estaba cerrado y ponía una gran gran ofrenda ella siempre me decía que uno de los sirios que, que ella colocaba era para las ánimas en pena es decir para aquellas personas que habían fallecido y que no tenían familiares o alguien que los recordara que esa luz del sirio los guiaría nuevamente a la luz. Eh, para mí, eh, yo les estoy hablando de una chiquilla de tal vez cuatro a ocho años, era estar sentada ahí y se me pasaban las horas y las horas y las horas, a mí no me daba miedo, sino que era un ambiente para mí de respeto, de alegría, y yo estaba sentada porque yo quería ver a los seres queridos que tanto mencionaban y que yo no había conocido. Eh, bueno, en, aquella, eh, en aquel momento mi función era cortar el pabilo de, las, eh, de los sirios cuando estaba muy crecido. Y bueno, me decía mi abuela que cada, eh, que cada elemento en el altar tenía una función. La sal era para proteger, el agua era para saciar la sed de, 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 los, de los muertos, el olor de copal, la mirra, el incienso, el olor de las flores de cempasúchil, la, eh, las flores de terciopelo, la cera que se derretía de los sirios los guiaba, así como la misma luz de los sirios. Ella hacía un camino con pétalos de cempasúchil para guiarlos hacia el altar, para que a través del olor, se guiaran hacia, hacia el altar y dejaba ollas con grandes guisados ahí en el, en el altar para que ellos llegaran a degustar. El ambiente que se creaba en ese momento era místico, era de respeto, de alegría. Era como si estuvieras esperando a los invitados. Eh, lo que sí no le gustaba a mi abuela era colocar fo fotos de, de los fallecidos, de, de sus seres queridos fallecidos, y tampoco no le gustaba hacer una cruz con los pétalos de la, de la flor de Cempasúchil. Para ella decía que era una carga para, las, para, los, eh, para los muertos. Eh, de acuerdo al uso y costumbre de cada lugar, hay un sinfín de creatividad para crear el altar de muertos. A veces colocan siete escalones y cada escalón tiene una connotación o tres, eh, tres escalones, ¿no? o a lo mejor lo ponen al resto del piso. Ponen imágenes de deidades, eh, papel picado, eh, siempre invariablemente siempre va a haber eh, la luz de las velas o veladoras o cirios, va a haber copal, mirra, incienso, flores de cempasúchil, flores de terciopelo o algunas otras, el agua y la sal no pueden faltar. Yo les decía al principio que esta costumbre es una eh, costumbre prehispánica, de orígenes prehispánicos y que trae una sabiduría ancestral. ¿Por qué? Porque representan eh, en esa sabiduría ancestral, los antiguos sabían que todos los altares, eh, altares, ofrendas, lalmani, como le quieras llamar, tienen que tener cuatro elementos que sirven para sostener o para proteger tanto a los difuntos que vienen de visita como a la persona que está colocando o poniendo esa ofrenda y a su casa o al lugar en donde se está poniendo. Estos cuatro elementos son representados, eh, la tierra puede ser representado por las flores, el agua, pues por el agua que estás colocando ahí, el, el viento está eh, representado por el el humo que saca el copal, la mirra o el incienso, y el fuego, pues obviamente por, la, por el fuego de las velas veladoras o de los cirios o lo que pongas. Son cuatro elementos que siempre invariablemente tienen que estar en la ofrenda. Porque, repito, sirven para sostener, para proteger. Eh, ellos trabajaban, los antiguos trabajaban mucho con el pensamiento intencionado, es decir, ellos colocaban esa ofrenda intencionando para, ofre para, para dar la bienvenida, para ofrecer alimentos y bebidas a los seres queridos. Si tú lo estás eh, haciendo con un pensamiento intencionado, eh, y voy a, a, bueno, voy a comentar lo que sigue, no tiene por qué haber algo mal o que llegue algo eh, que vaya a tentar o a violentar, ...sobre ese, ese altar. Hace mucho... ...y por qué eso, les, les voy a decir. Hace muchos años llegué a escuchar de una persona... ...que no tiene eh, raíces mexicanas... ...que denigraba esta costumbre... ...y que aseguraba, bajo no sé qué argumentos... ...que si ponías un altar... ...ibas a atraer otro tipo de seres... Eh, a, a, ...a tu casa, ¿no? O donde pusieras el altar... Recordemos, y bueno, les he mencionado, que estos altares tienen origen prehispánico, que es una sabiduría ancestral. Tiene los cuatro elementos que sostienen al altar y tiene un pensamiento intencionado. No tiene por qué llegar algo más que tú no estás pidiendo. La sola sal, eh, solo copal, la mirra, el incienso, limpian. El humo eh, de, esos, eh, de esos elementos están limpiando todo el tiempo la luz de las velas están limpiando todo el tiempo. Entonces, eh, y bueno, de ahí vamos a sumarle, hemos hablado en otras pláticas también de lo que es el libre albedrío. El libre albedrío es una combinación, digo yo, de, de saber de dónde vienes, de honrar a tus raíces y ah. del coraje. Es decir, ese coraje de, de proteger, de protegerte, de proteger a los demás, y de decir, pues no. O sea, si yo decido que no van a entrar este tipo de seres a mi casa, no tiene por qué alterar mi libre albedrío. Entonces, son varias cosas que yo creo que, bueno, hay que leer un poquito, hay que adentrarnos un poquito a la historia antes de afirmar que pueden atraer este otro tipo de seres. Pero bueno, la tradición del Día de Muertos es así. En México eh, lo vemos desde ese punto de vista de reencuentro, de fiesta, de llevan este, de a llegar, de colocar, ¿qué ponemos en la ofrenda? Bueno, cuando son, eh, les decía que el día de hoy, en la noche, llegan eh, los bebés y los niños, bueno, incluso colocamos juguetes, ¿no? Para los bebés trascendidos, para los niños que trascendieron. Podemos colocar este, la bebida, la comida, los dulces lo que les gustaba comer, lo podemos colocar ahí. Entonces, hay gente que incluso puede colocar hasta cartas en donde quiere decir algo a esas personas, ¿no? Pero bueno, la creatividad es muy, muy variada. Y bueno, podemos seguir a la siguiente.
0: Pregunta yo... Sara, que, sí. que no entiende por qué se debe poner la sal.
1: La sal es un mineral y la sal, pero me refiero a la sal de grano. La sal es un mineral y la sal viene a limpiar. Como un mineral, yo, eh, bueno, les comentaba que yo estudié tetajilin y en el tetajilin eh, sabemos que todo tiene una conciencia. Todo absolutamente, un, hasta una piedra. La sal viene de, eh, de, de, de la, de, es un mineral. En tetajilin conocemos que son siete planos de existencia. Está en el primer plano de existencia con una conciencia también. Es superstición esa parte de que, ay, me echó la sal y no. La sal viene a limpiar, incluso la sal muchas veces es usada para limpiar los espacios también, la sal de grano. Entonces, es importante también como un elemento de protección, de sostenimiento, colocar un poquito de sal de grano en el altar porque es una protección que das por parte del eh, reino mineral.
0: Ok, gracias. Y. Perdón, la voy a poner.
1: Gracias. Ya. La otra. Gracias. Bueno, eh, también se acostumbra que ya para el día 2 de, de enero, o sea, el día de mañana, ya en la tardecita, o a, a medio mediodía, algo así, este, se retira las flores del altar. Mucha gente acostumbra llevarlas al panteón o al campo santo y se adornan las, las tumbas. Hay personas que llevan también los guisados de la ofrenda y comen ahí en el panteón. Como otra vez es una fiesta de reencuentro. Hay personas que llevan música e incluso llevan mariachis. Entonces eh, estamos viendo a la muerte como... Pues sí, con alegría, como una festividad, como un reencuentro con nuestros seres queridos. No es algo que lo veamos solemne, triste o de miedo. Hay lugares aquí en México, si no es que, eh, que no están aquí, que se llevan unas, eh, unos eventos muy bonitos con respecto a este tipo de, de tradiciones, que es Miskit, eh, Oaxaca, en Pazcuaro, en Michoacán y Xochimilco en la Ciudad de México también. Entonces, hay una eh, variedad diversa de, de acuerdo a nuestras costumbres de, en, este, en estas fechas. Ojo, el desfile de disfraces de, de de Muertos no es una tradición mexicana. Se está poniendo de moda, pero no es una tradición mexicana. Es bonito, es pintoresco, sí, pero no es una tradición mexicana. Ok, si ¿Sí podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, hay, eh, existen muchas vías para sanar un duelo, muchas vías. Lo que no se vale es no tomar la responsabilidad de sanar ese duelo y canalizar esas emociones que has dejado estancadas, eh, atoradas ahí con otras personas que nada tienen que ver. O incluso el no sanar un duelo puede representar, puede somatizarse en, eh, en tu cuerpo en una enfermedad. Entonces, bueno, otra vez, es responsabilidad de cada quien si lo quiere o no sanar. Para mí, eh, les puedo decir que la espiritualidad fue un camino o ha sido un camino que me ha permitido aliviar mis, mis duelos.
0: ¿Qué es la espiritualidad? Defínela, please. O sea, que para cualquier persona que te que, que le preguntes o sí, yo no entiendo como que cada quien tiene una respuesta de la espiritualidad, pero me encantaría saber qué es.
1: Para mí, uh
0: -huh. para
1: mí, es un mundo que yo intuía, es un mundo que yo eh, no tenía conscientemente la certeza de que existía. Para mí empezar la espiritualidad fue empezar a meditar, empezarme, como dicen arriba, a abrirme a infinitas posibilidades. Yo en algunas pláticas les he comentado que el hecho de estar meditando constantemente me llevó a conocerme energéticamente, conocerme cómo empecé a canalizar de manera natural, solamente con meditaciones. Y, esa, y en esas canalizaciones empecé a poder dialogar con otros seres en otros planos y me llegó a mi información de mí, de mi familia, de mi vida, incluso de seres o de personas que estaban cerca de mí, que eran mis maestros de vida. Para mí la espiritualidad me abrió un, eh, un sinfín de posibilidades. Y como les decía, a mí me dio respuestas. El primero, saber que la muerte no es un final, es parte de la vida, es un cambio, es una transformación. Y que las personas que trascendieron están bien y que existen. En algún otro plano existen. Para mí, eh, espiritual no es algo... Eh, tangible, aunque por ejemplo, en mi caso yo luego les pido eh, que las respuestas no me las den tan metafóricamente, sino que me den las respuestas de manera tangible. Y me han llegado, ¿no? Las respuestas tangibles, hasta decirte como que estoy en, no sé, en la computadora y de repente me aparece un video de algo y ahí viene tu respuesta, ¿no? O me llega una imagen, estoy haciendo por ejemplo un trámite administrativo en línea y de repente me llega ahí una palabra dentro, de la, dentro del formato que tengo que llenar de esa institución y me llega una palabra con una respuesta. Así es de tangibles las respuestas que he recibido. Para mí esa parte espiritual es muy sutil, muy amorosa, es fuerte, porque te rompe muchos esquemas, muchas creencias, eh, muchas cosas con las que creces y crees que así es la vida y te das cuenta que no es cierto, ¿no? Que la vida es muy distinta, pero también te permite de alguna manera ser respetuoso con los demás, en el sentido de que a lo mejor hay personas que dicen, bueno, estas cosas están medias raras, medias locas, pero yo creo que siempre debe haber esa línea de respeto, ¿no? Si alguna persona, y lo voy a comentar en un ratito, si alguna persona encontró la respuesta en otro lado, está bien. Si esa persona está sana, encontró su resignificación del duelo por otra parte es perfecto para mí la espiritualidad en pocas palabras es abrirte a infinitas posibilidades es encontrar un mundo que todos traemos ahí y es adentrarte a, a ti mismo a encontrar esas respuestas no que te las dé alguien más ni que sigas a nadie más sino que es algo interno esa deidad está dentro de cada uno de nosotros. Y ahí es donde vamos a encontrar las respuestas. Yo te lo podría decir, que para mí meditar me, dio, me ha dado mucha paz, mucha, eh, en muchos aspectos de mi vida. Bien. ¿Sigo?
0: Sí, tal, okay. gracias.
1: De no, nada. Eh, como te decía, bueno, para mí, eh, la cuestión de, de, de meditar y todo eso me dio paz. Ahí empezó una parte de la sanación. Existe la melancolía, existe la tristeza, existe el dolor. Sí, sí existe. Sin embargo, de alguna manera, eh, esa montaña rusa va disminuyendo. Ya es un oleaje un poco más suave. <risa> ya no es tan intenso. Como en un mar eh, enojado, <risa> ya las olas son más suaves, pero el dolor sigue estando ahí, ¿no? La melancolía sigue estando ahí. Eh, generalmente yo, cuando una persona eh, trasciende, generalmente uso, generalmente uso esa palabra. Para mí la palabra morir o fallecer es así como muy dura, como ya es un fin. Para mí la palabra trascender es una transformación, es un cambio. Trascender es un cambio precisamente porque la persona deja su cuerpo físico y continúa su camino. Sabemos que, bueno, a mí me dio la respuesta de que está bien la persona o las personas que siguen existiendo, que hay esa comunicación. Y que en algún momento, en algún momento, en algún plano, nos vamos a volver a reencontrar. Nos vamos a volver a reencontrar almáticamente como esencias. Explica Elizabeth Pugler-Rosa en su libro. Hace esa metáfora que de una oruga cuando se convierte en una mariposa. Dice que exactamente esa es la transformación que vivimos cuando nosotros trascendemos. Dejamos esa, esa de ser esa oruga, dejamos esa cáscara y que esa mariposa es el alma que se, que se va. Eso es simplemente lo que pasa cuando trascendemos. Eh, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Claro. Para personas que en este momento tal vez estén viviendo eh, algún duelo, yo les podría recomendar que busquen ese apoyo, que no están solos, que busquen esa, esas respuestas. Para mí, en mi camino, hubo psicología tradicional, hubo psicología transpersonal, ha habido tanatología, ha habido lecturas que han sido desde novelas hasta las, eh, los libros que les comenté, ha habido meditación, ha habido eh, Teda Healing, ha habido yoga, ha habido ejercicio físico. Han estado siempre mis maestros de vida, familiares, amigos, amigas. Eh, siempre ha habido ese acompañamiento. Y, y ese acompañamiento no es estar todo el tiempo, ese año, o los dos años, o los tres años, o los cuatro años que dure el, el proceso de re resignificación del duelo. Simplemente son los detalles. Cualquier palabra, cualquier abrazo, cualquier mensaje, eh, cualquiera que te haya ayudado a cargar, no sé, las tortillas de la comida, este, cualquier persona que haya estado en el momento eh, para contenerte, es un agradecimiento. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. El agradecimiento auténtico se da cuando valoras a esa persona o a esa situación, cuando realmente la estás valorando. Si tú estás dando un gracias de dientes para afuera, ese gracias no vale nada. Si tú agradeces a esa persona por la presencia, por el detalle, por el mensaje, por lo que sea, y estás valorando a esa persona porque te dio su escucha, porque te dio su presencia, porque te dio su abrazo, porque te dio su contención, porque te te dio su acompañamiento, porque te dio lo que sea, esa gracia se potencializa. Entonces, a las personas que están ahorita viviendo un duelo, siempre hay una, eh, le llaman como un, un grupo de contención. ¿Quién es tu grupo de contención? Porque no estamos solos. Siempre va a haber alguien, un familiar, un amigo, alguien. Incluso es una persona extraña que te ve así todo apachurrado, llega y te da una algo, un consejo, un abrazo, un algo, algo. Siempre hay un grupo de contención. Identifica cuál es tu grupo de contención y busca apoyo. Eh, te vas a dar cuenta que la muerte no es un final. Experiméntalo por ti, por ti mismo. Y sí, o sea, es vivir un duelo, como te decía al principio, es enfrentarte al dolor. Es duro, sí. Hay sufrimiento, sí, sí lo hay, pero es la manera en la que en la que es el camino de, de sanación. Una sanación no es lineal. Siempre va a haber un sube y baja, hablando de las emociones también. Eh, sanar un duelo, para mí, es la oportunidad de ser, o no, mejores personas. Las personas que de alguna manera no han sanado su duelo, que se han quedado eh, en alguna etapa que, de las que mencionábamos del duelo, tarde o temprano se van a convertir en personas insatisfechas. Y una persona insatisfecha no es feliz. Y una persona que no es feliz, no encuentra la paz y empieza a canalizar esas, esas emociones negativas por todos lados. Y eso no es vivir, a mi punto de vista, no es vivir. Eh, yo creo y soy muy respetuosa de los caminos, de los muchos y vastos caminos que hay para sanar. A una persona le puede haber funcionado el orar, a otra persona la tanatología, a otra persona la música, a otra persona la religión, a otra persona el ejercicio, las terapias, la psicología, la psiquiatría. Hay miles de caminos para poder cenar o la combinación de varias. Pero ¿cuál es tu guía? Dices, si sí, hay muchas herramientas, ¿y qué hago? Yo creo que tu guía es el amor propio. Cuando tú estés bien, y que en ese proceso que tengas para sanar el duelo no dañes a nadie, creo que ese es tu guía para seguir ese camino. Si tú estás bien sin dañar en el proceso a nadie, ese es, ese es el camino o esos son los caminos. En mi experiencia, todas las personas, Absolutamente todas, aunque no creamos en las cuestiones energéticas, espirituales, aunque seamos muy mentales, siempre que vivimos una eh, pérdida, siempre buscamos ese, el, ese lazo nuevamente, esa respuesta. Siempre buscamos volvernos a comunicar con esa persona de alguna manera. Entonces... Yo lo he visto con personas que son muy mentales, que siempre hay esa forma de quererse comunicar con la persona que trascendió. Siempre. Y es válido. Es muy válido. Y ya.
0: Ok. Y, bueno... Todavía toca esta, esta imagen. Estaba dentro de la, de la presentación. Es para la meditación, okay. me quiero imaginar.
1: Sí, esta imagen, bueno, es la Catrina, la famosa Catrina de José Guadalupe Posada, hablando uh -huh. de que, bueno, aquí en México, eh, les decía de las calaveritas, de los versos jocosos, les hablaba que pues, las ofrendas, pues, es un reencuentro eh, con los seres que ya trascendieron y que, pues, de alguna manera, nosotros vemos... Con esos múltiples apodos que le ponemos a la, a, la, a la muerte. A la muerte. Este, pues de una manera chusca, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen también está ahí dentro de, <risa> de las costumbres mexicanas en estos días. Uh
0: -huh. Omar, <coughs> Aguayo, Lara, para mí la espiritualidad es conectar con tu espíritu de diferentes maneras, pero siendo consciente de toda nuestra experiencia de vida. Aprendizajes y errores, así de la mano, persona física y espíritu, ir caminando en la vida juntos, tratando de avanzar en conocimiento para poder llegar a la perfección a Dios Padre. Entonces, como conclusión, ¿no es el final o sí es el final? No, no es el final. Eh,
1: De acuerdo a mi experiencia, la muerte, como les decía yo, era. Eh, bueno, yo creía que la muerte era que desaparecía la persona, que ya nunca íbamos a ver. Y cuando empiezo a, a adentrarme a este mundo espiritual, a través de la meditación, empiezo a tener ese tipo de lecturas. Porque, bueno, la meditación era muy, es muy reconfortante, pero de alguna manera eh, mi parte, eh, pues, digamos, mental está... Sí, pero hay que validar esta parte, ¿no? O sea, a lo mejor yo creí en algún momento que era como una ilusión que yo creaba para satisfacerme, ¿no? Y cuando me doy cuenta, les comenté la anécdota que, que, que tuve muy parecida al, al capítulo que menciona Michael Newton, para mí son respuestas este, que me van dando esa paz, que existe esa comunicación. Como conclusión, de acuerdo a mi experiencia, la muerte no es un final. La muerte es parte de la vida. La muerte solamente es un cambio, es una transición, solamente lo que dejamos es el cuerpo físico y algo se desprende para continuar ese camino. Precisamente en el libro de Michael Newton habla eh, de, ese, de ese camino también, de ese lugar en donde podemos llegar este, las almas y que es un lugar como, como conocemos la vida aquí, ¿no? Nada más que en otro plano. Es un lugar en donde aprendemos, hay una escuela, hay maestros, y que de alguna manera vivimos, venimos aquí a la Tierra este, para, para continuar ese aprendizaje, ¿no? Entonces, incluso me voy un poco más allá. Nosotros salmáticamente hacemos acuerdos con las personas que conocemos, con, nuestras, con nuestra familia, con nuestros amigos, o con las personas que vamos conociendo este, a lo largo de nuestra vida, eh, y son acuerdos almáticos, ¿no? sabemos quién va a ser eh, la persona tortuosa o que nosotros a lo mejor vamos a ser la persona tortuosa para otra, para otra alma, pero es un acuerdo de almas, porque son aprendizajes mutuos, entonces uno tiene, viene a aprender, no sé, lo que es el amor incondicional, y el otro le viene a enseñar lo que es la compasión, por decir algo, ¿no? Entonces, eh, son, son acuerdos que nosotros hacemos, incluso nosotros decidimos nuestra fisonomía, nosotros decidimos quiénes van a ser nuestros padres, quiénes van a ser nuestros hermanos, quiénes van a ser nuestros amigos, cuántos hijos vamos a tener si no vamos a tener hijos, qué trabajos vamos a tener este, o si no vamos a trabajar, cuándo vamos a morir, cómo vamos a morir, porque todos esos son aprendizajes para nosotros y para las almas que estamos, con las que estamos eh, conviviendo, que es nuestro grupo almático. Es por eso que les digo que la espiritualidad te da un poco más allá de información, ¿no? El saber que esa persona que trascendió es parte de tu grupo almático y que a lo mejor en esta vida fue tu papá o tu mamá y que a lo mejor en la siguiente vida, a lo mejor ya decides tú no regresar a la tierra y a lo mejor si decides regresar, ahora va a ser tu hijo, ¿no? O tu hija, porque siguen sí. ese aprendizaje. Entonces, toda esta información no es, eh, yo lo que les sugiero es que toda esta información lean, busquen, indaguen de aquí para allá, pero ustedes mismos encuentren sus propias, su, su propia respuesta internamente. Yo no soy de la idea de seguir a nadie. Yo no tengo gurús, yo no tengo eh, guías. Eh, sí escucho a muchas personas que, para mí me hace sentido lo que dicen personas que, han trabaja, que trabajan eh, la espiritualidad o la música o las mujeres medicina, todo eso, porque me gusta esa parte de los mensajes que dan o las música incluso que, que, que tocan ¿no? Porque a veces es eh, música canalizada. Sin embargo, yo no me ato a ninguna ideología. Trato de tomar de aquí, de allá y demás. Eh, como en algún momento comenté, pues no, no, podría, no podría atarme a alguna ideología porque pues yo soy mezcla de mezclas, ¿no? Mis raíces son mezcla de mezcla Entonces, eh, me gusta saber de varias cosas, como les decía, desde la parte de las novelas místicas hasta la parte, desde el punto de vista científico, que hablan de la muerte, hasta la parte de la meditación, hasta la parte de, de, de lo que me dio Teta Healing o lo que me está dando Teta Healing, lo, lo que me da yoga, por ejemplo, lo que me da el ejercicio físico, para mí todo eso es un combo de, de herramientas. ¿no? El escuchar a, mis, a las personas cercanas a mí cuando se refieren a esto, cuando, tiene, cuando escucho sus propias experiencias, para mí es muy enriquecedor porque hay mucha similitud en lo que me pasa a mí o lo que me ha pasado a mí, ¿no? Entonces, así se va haciendo la retroalimentación. Y sí, como conclusión en mi experiencia, pues la muerte no es un final. La muerte solamente es una, es un cambio. Y todos vamos y, para
0: allá. Y por ejemplo... Estás hablando de reencarnación, y pero también dices que a lo mejor los vas a volver a ver, sí los vas a volver a ver.
1: Sí, yo tengo la seguridad de que los voy a llegar a, ver, que los voy a volver a ver en algún momento. Y ellos plano.
0: no reencarnan.
1: Eh, bueno, era lo que te comentaba, eso es decisión. Estamos hablando de, eh, aquí de libre albedrío y cada quien tiene la decisión de regresar o no. Yo creo
0: serio? que hasta
1: en, yo creo que, hasta, yo creo. Que a, en eso sí, fíjense que difiero un poquito. con el círculo
0: este del samsara?
1: Yo, yo difiero un poquito en ese, en ese sentido. Yo creo que somos como almas libres. Tenemos la capacidad como seres humanos, tenemos un don maravilloso que se el libre albedrío. ¿En qué difiero? En que no, nos, no hay nada ni nadie que nos esté imponiendo que tengamos que regresar a fuerza a vivir otra vez a la Tierra. Creo que como almas libres podemos continuar nuestro aprendizaje en otro plano o en otro lugar. Que nosotros decidimos si regresamos o no. Si fuera al contrario, entonces estaríamos hablando de una, es pues casi casi de una dictadura, ¿no? De una tiranía de que estamos enlazados y que a fuerza tienes que regresar porque no acabaste tu aprendizaje, ¿no? Y tienes que regresar a fuerza aunque tú ya no quieras. Entonces, ¿qué pasa con el libre albedrío? No existe. Exacto. Entonces, si nosotros tenemos el libre albedrío y en esta, en estos tiempos que se está abriendo esta parte de la expansión de la conciencia, el cambio, eh, la transformación, o como lo quieras llamar, hay un cambio, uh -huh. sí, sí hay un cambio energético a nivel planetario. Nosotros tenemos el don del libre albedrío y nosotros tenemos la libre elección de usarlo o no. Yo creo que es un don maravilloso, es un poder maravilloso que tenemos los humanos para decidir por nuestras vidas. Ahí eh, era lo que les comentaba hace rato. Si tú crees que alguien, mala onda, te está mandando ataques psíquicos, está mandando seres mala onda o lo que quieras, pues ya entraron contigo porque tú permitiste. Pero si en el momento les dices, ¿sabes qué? No. Es mi casa, es mi energía, y yo hago uso de mi libre albedrío. No, no te voy a permitir. Es tan fuerte, es tan poderoso ese libre albedrío que nosotros tenemos como humanos y que apenas estamos empezando a tener nuestros pininos para, para utilizarlo. Por eso yo difiero de esa parte en la que nos dicen que tenemos que venir a reencarnar. ¿Y qué tal si yo cuando trasciendo ya no quiero venir a la Tierra? ¿Qué tal si yo me quiero quedar en otro plano?
0: Pero, ¿qué te hace pensar alguien? que eres tan sabia para poder decidir eso?
1: ¿Y qué te hace pensar que no?
0: No, no, es una pregunta. Yo no, no estoy diciendo no, ni. O sea, ¿qué te hace pensar, lo que pensar que no? Tú dices.
1: Pero, o sea, ¿qué te hace pensar que no?
0: Yo creo yo que. Creo,
1: yo creo que la espiritualidad, a mí lo que me ha, me ha este, enseñado es como es un mundo de aventura. ¿De aventura? Sí, es un mundo de aventura. Tiene las bases, sí, sí tiene unas bases. Y yo voy, eh, de alguna manera, para mí, por ejemplo, eh, mi formación de Tajilín fue fundamental porque me dio muchas cosas que, es esas veces que estás leyendo, estás leyendo los libros y de repente uh -huh. dices, sí, es cierto, es como si algo, como si yo estuviera recordando algo que yo ya subí, supiera como si intuitivamente ya estuviera yo recordando algo. Digo, no yo, Gloria, digo, a mucha gente le ha pasado. Cuando tú estás leyendo algo que almáticamente ya lo traes, simplemente estás recordándolo. Entonces, algo, a algo, yo no te puedo decir, a lo mejor es mi intuición, dentro de mí me dice, ok, si el libre albedrío es tan poderoso, ¿por qué algo nos tiene que cuantar y decir, no, pues, ¿sabes qué? Este, si ya trascendiste, pues, vas de regreso, ¿no? Pero qué? a lo
0: mejor... A Porque lo mejor, entonces
1: están alterando que sea un alma libre. Se está contradiciendo ahí,
0: ¿no? Absoluto. O sea, pues... Pero podría ser que no existiera ni siquiera el libre albedrío. Podría ser una ilusión. Podría ser
1: que no existiera el libre albedrío. Pero otra vez, por eso les decía, las respuestas... Yo no soy seguidor uh, de... De, a lo mejor pero, tampoco
0: ni siquiera nunca sales de aquí. Eso que dices, por ejemplo, cuando te vas de aquí, pues, ¿de dónde? O sea, ¿a dónde? Si vives en un campo electromagnético que no entra y no sale, pues, si no entran los meteoritos, ¿no? Ponle tú, o oh, sí, pero se deshacen. Tú, por ¿cómo vas a tener la fuerza para salir de ese campo electromagnético? Y no, espérame, espérame, es, y no regresar a formar parte de ese campo electromagnético. Y a lo mejor, otra vez, ¿no? En, te vuelves a densificar, yo creo, no sé, no tengo idea si exista si no exista. Nada más se me ocurren varias ideas como justo de manera mental o científica. Como,
1: como sí, el eh, agua
0: se evapora, se condensa, vuelve a caer, se hace lleno. Porque,
1: bueno, acuérdate que aquí en... Bueno, hay varias cosas. Yo no tengo la certeza de de cómo es el lugar en donde van. Sé que hay un lugar en donde van las personas que trascienden. Desde el punto de vista de Tetagilín, te hablan del cuarto plano de existencia en donde pasan o pasamos las personas cuando trascendemos. Okay. Eh, en esta parte del, bueno, eh, de Michael Newton, te habla también de la canalización, que no me acuerdo del nombre del, de la persona que lo canalizó, es un brasileño. Pero él habla y él describe el lugar en donde llega eh, un doctor que trascendió y demás y que hay, digamos que un tipo purgatorio, sin que sea un purgatorio, es un lugar denso, eh, haz de cuenta un lugar lubre, lleno de lodo, en donde está eh, la persona ahí y, y, y ahí lo que te dan a entender es que esta persona tuvo de alguna manera tantas fallas en su vida que cometió suicidio. No en el sentido de que se haya tomado algo para matarse o se haya aventado a las vías del tren, uh -huh. no. Cometo, cometo, cometió para ello suicidio porque se descuidó físicamente. Estaba tan abocado a su trabajo, porque era médico, alópata, estaba tan abocado a su trabajo que no comía a sus horas, se desvelaba, bueno, hacía todo para caer enfermo, hizo todo para caer enfermo y para ellos era un suicidio. Esta persona llega, eh, de acuerdo a esa información canalizada por este brasileño, llega a ese lugar que te digo que es un lugar asilo o feo. De hecho hay una película este, que no, no recuerdo que no recuerdo cómo se llama.
0: <risas> Así se llama, no solar se llama, no solar.
1: No, 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 no. Nuestro Eso,
0: hogar. Así Nuestro. se llama, nomás. Ah,
1: esta, es, esta mera. Es que no solar es
0: el título, sí, viste? claro, es el título, es el título. Ah, ok. ¿Cómo es? Bueno,
1: es información canalizada, pero otra vez no tiene que ser esa, a lo mejor es la realidad de esa persona de acuerdo a su sistema de creencias. Sí. Pero puede ser, como tú dices, a lo mejor otro lugar y de ahí, bueno, eh, lo sacan unas personas... En bla de blanco y demás, y lo llevan a un tipo hospital y demás y para su recuperación sí, sí, sí. etcétera. Y cuando sale él, se da cuenta que es una ciudad como nosotros vivimos en una ciudad, que tiene escuelas, que tiene etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Um, pero de alguna manera, es otra vez, una, lo que les decía de la novela mística, que a mí en algún momento no me dio como una um, una respuesta, una paz, porque yo necesitaba algo más tangible. Entonces, es cuando llegan a mí las, las demás lecturas. Y bueno, yo lo que les digo siempre, ábranse infinitas posibilidades. O sea, pudo haber sido, o puede que sí exista este tipo de, de mundos, ahí es donde yo difiero en esta parte de, de esta película, porque ahí de alguna manera tienen que regresar a la vida. Pueden estar ahí, pero en algún momento tienen que regresar a la vida, a seguir sus aprendizajes. ¿Y qué pasa si ellos quieren o deciden seguir sus aprendizajes en ese lugar? ¿Qué tal si ellos deciden ya no regresar a la vida? A la vida en la tierra, me refiero. Entonces... Es
0: que Eso supondría que son personas demasiado sabias. ¿Para qué van a volver? Bueno, o habrá otro lugar...
1: A, a, eso me refiero. Okay. a eso me refiero cuando te digo, busca tus propias respuestas. O sea, yo, yo lo que les comento es, de acuerdo a mi experiencia, para mí no me hace sentido que tengamos un libre albedrío si en algún momento se va a coartar. ¿no? Si en algún momento nos van a decir, pues tienes tu libre albedrío mientras estés en la Tierra, pero pues ya que estés acá... Ya eres un alma o, como o, las demás. O ni siquiera ¿no?
0: lo tuviste tampoco en la Tierra. Había. O a lo
1: mejor no lo tuviste, ¿no?
0: Y fue aparente. A ver, te voy a, te voy a ver cómo, te voy a plantear desde mi punto de vista lo que pienso y tú dime qué opinas. El universo, lo que tú quieras, es un sistema así porque está contenido dentro de algo y funciona de, tal man, de manera tal que la tierra, el sol, la luna, todo nos estrella, por ejemplo, tiene cierto orden, Oye, es un programa, es un sistema, ¿sí? Todo es un sistema, ve la naturaleza, las hojas no crecen de repente hacia abajo, los árboles, ni todo crece como es y se desarrolla como normalmente se hace, ¿no? Hay un sistema. Entonces, el libre albedrío supondría que tú podrías salir de ese sistema y cambiar al universo mismo. ¿Crees que eso crees sea que no posible? No lo sé, Esa es una pregunta que yo te estoy haciendo a ti.
1: Bueno, en otras pláticas les he comentado otro punto de vista de una chamana mexicana, eh, una ¿Pachita? sanadora, una sí, Pachita, okay. y ella, porque ella sí podía materializar y desmaterializar órganos. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un don o varios dones y que cada uno de nosotros somos completamente diferentes a los demás. Y que en este camino de búsqueda podemos empezar a desarrollar ese tipo de dones. Pachita trabajó con el doctor Jacobo Greenberg y él lo que hacía era... Eh, Tratar de imitar de alguna manera o de, de bueno, no de imitar, de, de hacer o de replicar lo que hacían los chamanes para controlar el clima. Él meditaba y entonces trataba, eh, se sentaba y veía, no sé, las nubes y demás y trataba de meditar y de cambiar ese clima.
0: O sea, si estaba yo soleado para que lloviera o lo que Ajá, fuera. Exactamente. Un cambio. Okay. Y hay
1: chamanes que les llaman graniceros, sí. que, se, que precisamente eh, pueden... Hacen llover. Eh, exacto, hacen llover o cambian el clima para las cosechas de sus comunidades. Sí. A eso me refiero que son infinitas posibilidades. Yo, yo lo que siempre he dicho, la verdad de aquella persona no tiene que ser mi verdad. ¿Por qué? Porque somos personas completamente distintas, porque somos personas con un sistema de creencias distinto, con una historia familiar distinta. No, no tenemos que imitar a los demás. Siempre he dicho es, busca hacia adentro tus propias respuestas. Y la tuya no va a ser la misma que la de la otra persona, ni la de la otra persona, ni la mía, ni... No pero son infinitas posibilidades. Al principio de la plática les decía que siempre hay una línea muy delgada de respeto, que a alguna persona a lo mejor le funciona la parte científica, a otra persona le funciona eh, la parte espiritual, a otra persona la religión. Está bien porque son infinitas posibilidades y al final todos vamos a llegar exactamente a lo mismo. Entonces, eh, yo les puse estos ejemplos de, de Pachita, de Jacob Greenberg, Grim, de los Graniceros, pero hay infinitas posibilidades en que nosotros podemos encontrar nuestro, desarrollar nuestros dones y encontrar nuestras propias respuestas. Eh, yo encontré el video de una, eh, era un documental de una mujer, de una mujer. Eh, creo que era del estado de Puebla o de Oaxaca, no recuerdo. Pero bueno, esa mujer no hablaba de viajes astrales, no hablaba de canalizaciones, no hablaba de guías espirituales. Ella con su lenguaje sencillo, ella explicaba que desde niña empezaba a jugar con sus muñecas que tenía en la comunidad a que ella ayudaba a que nacieran los bebés. Y así pasó mucho tiempo, se casó, tuvo sus hijos, tenía cuarenta y tantos años, cuando tuvo su experiencia espiritual. ¿Qué fue esto? Que ella aparentemente estaba muerta. Ella decía que en aquel plano, en aquel lugar, ella veía su cuerpo tendido y que veía que su familia había traído a un chamán y a una chamana, a unos sanadores, para que la pudieran reanimar. Y entonces dijeron ellos dos, su veredicto era que pues ya estaba muerta. En ese plano, ella estaba pasmada porque ella decía, pero yo no estoy muerta, me estoy viendo. Y en ese plano aparecía su abuelo, que era una persona de mucho respeto para ella. Su abuelo ya había trascendido. Y su abuelo le decía, no, están locos, tú no estás muerta, tú vienes a aprender. Y de repente llegaban varios eh, seres y se la llevaban. Recordemos que en ese lugar no hay tiempo ni espacio. Se la llevaban y en esos tiempos, tal vez horas, que ella, su cuerpo estaba ahí y que trataban con hierbas y demás de reanimarla, eh, habían, habían comentado que bueno ya estaba muerta y que la estaban preparando para enterrarla. En ese tiempo en que estaban preparando el cuerpo, a ella se le fue dictado con santo y seña cómo debía ser una partera y cómo debía traer a los niños al mundo, si venían de, de nalgas, si venía volteado, si venía con el cordón a, este, en el cuello, etcétera, miles de cosas. Ella tuvo esa pre, preparación, y repito, ella no hablaba de viaje astral, ni canalizaciones, ni guías espirituales, ella solamente comentaba que a ella le habían enseñado. Cuando la llevan al panteón a enterrar, eh, para su sorpresa, ella, el cuerpo se empieza a mover, ella regresa a la vida, pero ya con este conocimiento. Entonces, a partir de esa fecha, ella se convierte en la partera, no más de su comunidad, sino de las comunidades que están a su alrededor. Ella cumple de alguna manera, intuitivamente, ella sabía que ese era su don, porque ella jugaba las muñecas a eso, pero nunca de alguna manera tenido te, te, te una preparación. Esas preparaciones nosotros las podemos llegar a tener, por eso mucha gente dice, es que tengo la técnica de no sé qué, que fue canalizada, porque esa es la manera en la que nos están recordando lo que venimos a hacer. Digo, no tiene que ser precisamente que aprendas las cosas de manera canalizada, como les decía, puedes a lo mejor estar teniendo, eh, leyendo un libro y se te va muy rápido porque de alguna manera estás recordando algo que tú ya sabías. entonces yo lo que les digo es, ábrete infinitas posibilidades. Toma de aquí, toma de acá, toma de acá. Algo que intuitivamente tú sabes que, pues, que sí, o sea, que sí te late, por así decirlo. Pero yo en alguna, de acuerdo a mi experiencia, yo sí discrepo con algunas cosas que dicen, porque digo, ay, bueno, si tenemos el libre albedrío, entonces, ¿por qué me quieren obligar a regresar, no? digo, lo veo desde aquí, como dices, a lo mejor ni libre albedrío tenemos, ¿no? Pero mientras estoy aquí, ¿cómo puedo hacer uso de él? Es una, para mí es un don que tenemos para protegernos. Para o, no no, o,
0: o no existe o existe al grado máximo, porque también es una decisión, por ejemplo, interiorizar. Poder inter interiorizar y exteriorizar, pues es parte de a dónde diriges tu atención.
1: El ¿Sí? pensamiento intencionado que hablábamos hace ratito. Sí. El pensamiento intencionado es lo que trabajaba también Jacobo Grindal. Cuando nosotros le ponemos, y los antiguos, eh, los prehispánicos, trabajaban con el pensamiento intencionado. Cuando tú le pones una intención a algo, es decir, a esa agua que yo voy a colocar en la ofrenda, a esa sal, a esas flores, a ese sirio, a esa luz de los sirios que van a proteger, ya le estás dando una intención. Recordando que nosotros podemos co-crear a través del pensamiento. ¿Cómo llegan, por ejemplo, eh, los ataques psíquicos, por decirlo? ¿Cómo llega una maldición? ¿Por qué? Porque a lo mejor una persona está pensando algo y lo dirige hacia ti, si tú te crees que eres vulnerable, que te pueden hacer daño, es decir, si no crees en tu libre albedrío, pues seguramente te van a dañar. Pero si tú te sabes, si tú, si, oh, lo que les decía, el libre albedrío para mí es recordar de dónde vienes, que son tus raíces, y tener ese coraje. El coraje no estamos hablando de un enojo visceral, estamos hablando de un coraje que protege. Cuando tienes esas dos cosas, entonces, aunque te manden lo que sea, no te van a poder dañar. Aunque te manden un ser así, mala onda, no va a poder entrar a tu casa porque no lo vas a permitir. Porque es tu casa. ¿Tú le permitirías entrar a un ladrón a tu casa? No. Pues no, porque estás haciendo uso de tu libre albedrío. ¿Por qué le vas a permitir a un ser que no tiene cuerpo, mala onda, que entre a tu casa? Porque es más poderoso, no lo es. Para mí, lo más poderoso que hay es el amor, hablando de frecuencia de energía. Y nosotros venimos, todos venimos de ese origen. Por eso te digo que todos, de acuerdo a, la, a, a, a las diferentes vías, vamos a llegar exactamente a lo mismo, al origen. Entonces, para mí, lo más poderoso que hay no es el miedo o las culpas que te quieran meter o, este, o los juicios. O, o toda la mala onda. Para mí lo más poderoso es el amor. Y hace rato les comenté, eh, hablando del duelo, dejar ir a una persona es una combinación del dolor y el amor. Pero aquí quien está arriba es el amor. Es un acto de amor dejar ir a una persona. Entonces, cuando tú tienes esa guía, cuando tú sabes que el amor es lo más sublime que hay, hablando de frecuencia no me estoy refiriendo a un sentimiento cuando sabes que el amor es lo más fuerte que hay que estás por sobre todas las cosas ahí está tu guía entonces yo creo eh, lo que les decía al final busca la sanación guiándote por el amor propio y no es un sentimiento es que yo esté bien y que en el transcurso de mi sanación yo no dañe a nadie. eso es el amor propio. Es el amor que, como me han en las otras pláticas, se compone de dos partes. No nada más es el dar y dar y dar y dar. Porque hay gente que nada más está acostumbrada a recibir. Y como me dan y me dan y me dan, me aman mucho, ¿no? Y pues la persona nada más está extendiendo la mano esperando que eh, recibir. Eso no es amor. El amor es dar, pero también permitirte de alguna manera recibir. Muchas, gente, muchas, muchas veces no recibimos porque no estamos acostumbrados, porque traemos una culpa insertada, porque no nos creemos merecedores. Entonces, cuando tú das en la misma manera en la que y en la, de la misma manera recibes, hay un balance, hay un equilibrio, hay un amor propio. Entonces, a todo esto yo creo que Puede haber muchas eh, diversas formas de sanar, diversas canalizaciones, diversas ideologías. Puede que exista, como dices, o no, el libre albedrío, pero para mí siempre, siempre y por sobre todas las cosas va a existir el amor. Siempre. Y contra eso, mientras tú te ames, no vas a permitir que ese ladrón <ríe> o que ese ser mala onda entre a tu casa, porque tú te amas. Sí. Y sobre todo de... que eh, no, no va a pasar. Porque ama sobre, por sobre todas las cosas. Um, cuando ves a la persona que a lo mejor... este Pues no ha sido buena onda contigo o, o con tu familia y demás. Y lo ves desde ese punto de vista almático. Porque una persona, como decíamos, insatisfecha. Una persona que no es feliz pues seguramente va a estar buscando canalizar ese dolor con los demás. Eso no es amor. Y cuando tú lo ves desde ese punto de vista amoroso, y no quiere decir que te estés, este, que estés claudicando ante él, que te estés sometiendo, cuando lo estás viendo desde ese punto de vista que es un alma que está sufriendo, cambia tu perspectiva, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces... Sí, o sea, tienes razón. Puede que a lo mejor eh, mi aseguramiento de que exista el libre albedrío a lo mejor no es tan certero, pero de acuerdo a mi experiencia, sí. De acuerdo a lo que yo he vivido últimamente, el libre albedrío te podría decir que me rescató. Me rescató de, de volver a enraizarme, de volver a tomar eh, el derecho que, por, eh, que me corresponde a mí. En esta vida, en este lugar, en este momento, en este planeta, en esta familia. Porque yo ocupo un lugar en ese universo, como tú, como los demás, todos tenemos ese derecho. Y nadie, nadie tiene por qué atentar contra ese derecho. Entonces, a mí, esa fue una de las herramientas que me ha ayudado a, a revalorarme eh, a últimas fechas pero qué fue lo que me ha ayudado y me ha sostenido dentro de todas las herramientas eh, esta parte del amor, pero no desde el punto de vista mental o sentimental, sino energético.
0: ¿Cómo es? Perdón, perdón, no, Uf, si uno se me complica este ya estuvo canijo, a ver, cuéntame de el amor energético. Please. Eh, no me refiero
1: a, a ese, yo creo, yo no soy religiosa. Ok. Eh, yo sí creo que hay un ser, tal vez... ¿Una no me
0: mente caso. superior?
1: No una mente, sino creo que hay una conciencia superior.
0: Ok, ok.
1: Que rige todo y del que venimos todos. Donde no existe una dualidad, donde existe la luz y la sombra de igual manera, donde existe un equilibrio perfecto y que de alguna manera es nuestro origen, el origen de todo lo que conocemos, y que es lo más sublime que existe. Yo creo en esa energía, yo la he sentido, la he, eh, la he, la he, eh, de alguna manera interactuado con esa energía, me ha ayudado, me ha sostenido, y te podría decir, que en algún momento de mi vida, hace, creo que fue el año pasado, eh, tuve una experiencia, no recuerdo, creo que sí te la comenté, muy fuerte, pero fuerte, intensa, de miedo. Fue un miedo intenso de no salir a la calle. ¿Sabes lo que a mí me ayudó? Fue rendirme ante el amor. ¿Cómo fue esto? Yo ya había hecho de todo, ¿no? Y sin embargo, ese miedo seguía ahí. Llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? Me rindo ante ti. Creo en ti. Solamente eh, te entrego este miedo. Solamente quiero estar, quiero estar en paz. Y creo en ti. Obviamente, esto fue acompañado de una eh, ceremonia de cacao, en el que el abuelo cacao hizo su presencia y su trabajo. Pero en esa meditación fue, ¿sabes qué? Me suelto. Ya dejo de controlar. Me suelto. Creo en ti. Fue maravillosa, maravillosa la sanación. Empecé tal vez dos semanas después, tres semanas después, empecé a, a, a caminar sola en la calle nuevamente con esa seguridad. Entonces, por eso te digo que es una, una conciencia superior para mí que siempre he estado ahí, para todos, no nada más para mí, para todo mundo, para todo mundo quien la quiera ver. Si la quieres encontrar, yo te sugiero que lo hagas internamente. Y ahí vas a encontrar tus respuestas, a eso me refiero.
0: Ok, ahora más a mi favor, justo la, la, la pregunta que te iba a hacer, si tú creías en este... inteligencia superior o... Conciencia plena. Entonces me, tú me lo dijiste. Ahora te preguntaría: ¿tú crees que hay ideas que esa, esa entidad, esa energía, no ha pensado nunca jamás? ¿Existan esas ideas?
1: ¿Cómo? No tengo, no tengo sí,
0: una idea que se te ocurra a ti, ¿crees que no se le ocurrió a él antes? ¿O a esa conciencia?
1: Pues mira, ¿Crees yo que haya cosas
0: que se hayan pensado que él no haya pensado? O él o ella, pues, esa esa conciencia.
1: Pues, mira, yo escuché en alguna ocasión a, a, un, a un señor que yo sigo. Me gusta cómo, cómo habla. Sí. Eh, porque hay muchas, mucho de lo que él comenta, de sus experiencias, de forma canalizada a mí me ha llegado. Y por eso, de alguna manera, eh, me suena, me, me, me late pues lo que, lo, algunas cosas de las que comenta él. Y él dice que, eh, pues nosotros no somos parte de él, sino somos esa divinidad andando.
0: Somos cada él. Uno,
1: sí, cada uno pues de claro. nosotros somos él. Uh
0: -huh.
1: Él comenta que bueno, algunas de las oraciones te dicen, eh, por ejemplo, el Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, ya está haciendo esa separación de, tú estás allá arriba y yo estoy acá abajo. Y Él de alguna manera difiere con esa parte y yo eh, coincido con Él. Cuando yo he tenido este tipo, al principio tuve esas eh, canalizaciones, se decía, y era ver a esa o sentir esa presencia y lo primero que decía era háblame como estoy hablando contigo de, de tú a tú ¿no? Mm. para mí era eh, ¿cómo te llamo? Dios, creador, padre, madre este, naturaleza origen, deidad no sé ¿no? su respuesta fue tan simple que me dejó, ahora sí que me dejó las seis, ¿no? me dijo, llámame amigo. Y yo, amigo, ¿por qué? Porque amigo no denota jerarquía. ¿Qué te está diciendo con eso? Que no está arriba, sino que es, estamos igual. Lo, lo mismo que decía el Señor, ¿no? Eres parte de lo mismo. O sea, tú eres Él, Él es tú. No somos conciencias separadas.
0: Está bien. Ahora, entonces, ¿tú creas todas las ideas que te llegan a ti o tú las... ¿Tú eres un radio que recibe o que emite? ¿O las dos?
1: Yo creo que las dos, pero otra vez, a mi punto de vista, tenemos el libre albedrío para actuar o no, lo que decíamos hace rato de la sanación. Cada quien es responsable de su sanación. Cada quien decide si se queda en una etapa del duelo, en la negación o, bueno, se queda en cualquiera de las etapas o llega a la resignificación. Cada quien decidimos cómo vamos a vivir nuestra vida. Siempre tenemos, ese libre albedrío siempre está. Toda la vida decidimos si hoy vamos a desayunar café o té o nos vamos a vestir de un color o del otro o vamos a ir al trabajo o no se nos da la, la gana de ir al trabajo, etc. Entonces, lo que tú me dices, pues sí, recibimos, tal vez a, a manera de, como te decía, por ejemplo, pongo mi ejemplo, recibo a, a, de manera canalizada, pero también yo decido si 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 lo hago o no lo hago ahora. Bien importante. Cuando han llegado a mandar mensajes canalizados, eh, hay veces que yo, Gloria, he querido detener el mensaje. Hay un diálogo interno, no oigo ninguna voz, simplemente hay un diálogo interno. Le digo, bueno, espérame, porque esto a lo mejor le va a causar eh, dolor a la persona o algo, ¿no? Aclaro, todos los mensajes que mandan son muy amorosos, son sutiles, pero son muy respetuosos del libre albedrío. Y me dicen no. Es, es el momento que requiere esta persona para precisamente para su sanación. Tú no puedes detener el mensaje porque estarías manipulando.
0: ¿Mm?
1: Y ahí es cuando te digo que yo no soy... Uh, yo no soy seguidora 100% de alguien, yo no imito el camino de nadie, porque sería entrar en una manipulación para mí, porque sería cortar mi, mi libertad, mi libre albedrío. Yo quiero seguir mi propio camino y caerme y levantarme y, y a lo mejor ya la regué, y, pero yo, sin que nadie me quiera controlar.
0: Bueno, pero. ¿crees que existe o tú tengas algún control sobre algo en tu vida? Lo que tú quieras, tú dime algo en lo que sí puedes controlar. Pues mi vida. ¿De qué la manera la puedes controlar?
1: Pues desde. Pasan
0: circunstancias. O sea, eso es. Ah, bueno, existe.
1: obviamente hay situaciones que tú no. No hay puedes nada controlar. controlable.
0: Nada. Mi vida, dime que sí.
1: Mi vida. O sea, me refiero uh -huh. a que, ¿cómo, eh, ¿cómo cuido o no mi cuerpo? ¿Cómo cuido o no mi alimentación? Eh, ¿Con qué personas este, me acerco o con cuáles no? ¿A qué lugares voy o a qué lugares no voy? Por ejemplo, es, son mis decisiones sobre mi vida. Obviamente, es, sería irrisorio creer que tienes el control sobre las demás personas y sobre las demás situaciones. Y muy equivocadas están las personas que creen que al contrario pueden controlar la vida de los demás. Eso es un miedo muy profundo.
0: Total. Entonces, Total, pero también el decir que tienes un libre albedrío y que tú decides también es un miedo muy profundo porque quieres libertad. Eso quiere decir que no quieres estar en esclavitud, ¿no? que es lo contrario, la polar
1: pues, no en esclavitud no en esclavitud
0: en sometimiento
1: exacto creo que lo peor que le puedes hacer a una persona es quererlo someter
0: Va, podemos hablar de este tema cuanto quieras, pero en esta vida existen jerarquías que los veas presentes tú en tu en la vida en todo lo demás primero entra tal persona luego tal persona luego tal persona
1: sí mm, sí existen jerarquías pero eh, también tú representas una jerarquía para alguien más a Fantástico. lo que te decía quitando jerarquías te acuerdas lo que te dije ahorita cuando me dijo cómo quieres que cuando yo le pregunté cómo quieres que te llame Y me dijo como amigo sí Tú a tú ¿Por qué? Porque no denota jerarquías. Sí, está bien. Para mí las jerarquías han sido muy distorsionadas. Porque a veces hay personas que se ponen la careta de una jerarquía que no les corresponde. Y a partir de eso quieren someter a otras personas. Sí. Entonces, eh, yo creo que otra vez... Hablando del respeto es fundamental en cualquier ámbito de la vida. Yo les comenté, sí. todos tenemos derecho a la vida. Y todos estamos aquí porque tenemos ese derecho divino de ocupar el lugar en la familia, en la sociedad, en... Todos tenemos ese derecho. Por el solo hecho de que ya nacimos y que estamos ocupando un lugar. Entonces, okay. nadie tiene por qué querer desplazarte, someterte. ¿Cómo por qué? Si de igual a igual, si acá arriba me está diciendo, dime amigo, ¿no? ¿Por qué voy a dejar que alguien más mm, me, me esté queriendo quitar ese derecho que me corresponde de nacimiento?
0: Es un tema cual podríamos seguir y seguir y seguir y seguir, pero el hecho de que vivas, todo es un sistema y cuando hay un sistema y vives dentro de ese sistema, ese sistema tiene límites de los cuales tú formas parte. Entonces, el nivel de decisión no puede sobrepasar el límite que está establecido, si no romperías ese sistema, ese, ese sistema sería muy fácil de romper. Como y Pachita. Al romper ese sistema, es pueden <risas> haber muchas otras explicaciones de lo de Pachita, no nada más eso. Acordemos es que, mente. bueno,
1: las infinitas posibilidades es precisamente, hay un eh, libro que se llama, que siempre les recomiendo en todos lados, ya lo he mencionado también aquí en las pláticas pero se llama la autobiografía de un yogui Ajá. y habla de las infinitas posibilidades. Eh, Yogananda lo que hizo fue un viaje por el Malaya, la India y muchos otros lugares en los que hizo una, una, una compilación de varios yoguis y yoginis. ¿Cuál es la diferencia entre y yogui y yogini? Yogis son hombres y eh, yoginis son mujeres que practican yoga.
0: Gracias, no sabía, nunca había sí. oído O sea, sí había oído a Yogini, pero no sabía que era mujer Gracias
1: Bueno, hizo una, sí, de nada, hizo una compilación de Yogis y Yoginis Que desarrollaron eh, O que han desarrollado Diferentes tipos de dones A eso es a lo sí. que me refiero Son infinitas posibilidades A lo mejor la perspectiva de una persona Es su perspectiva
0: Siempre siempre no, eso sí. mía sí, no. A lo
1: mejor está eh, criticando, juzgando desde su perspectiva.
0: Siempre es desde bueno, la perspectiva no la realidad, de la persona, claro, sí. Pero sí. no es la
1: realidad, ¿no?
0: Es su realidad.
1: Exactamente, es su realidad. Entonces, las infinitas posibilidades. Si pueden leer ese libro, se los recomiendo mucho, porque habla de las infinitas posibilidades que tenemos los seres humanos para desarrollar nuestros dones. Otra vez nuestro libre albedrío. Por eso yo sí creo en él. A mí, te digo, apenas me ha ayudado, pero muchísimo, a saltar muchas cosas a manera eh, personal, ¿no?
0: Yo y no digo vez, que no, pero me cuesta trabajo creer el sí también. Es,
1: porque es tu perspectiva, porque es tu punto de vista, porque tenemos no, un claro, sistema de creencias distinto.
0: No solo porque es, es viéndolo desde muchos ángulos distintos, tiene diferentes respuestas. No es que solo sea mi perspectiva. Me trato de cambiar de perspectiva en muchos lugares y por eso te lo estoy preguntando. No creas que yo quiero decirte que no es cierto y que no existe, pero es una posibilidad. Es una, ¿Es una posibilidad? posibilidad,
1: sí. Puede que sí, que exista esa posibilidad. Tan, tan existe esa posibilidad, como te decía, yo al principio creía que la muerte era un final y que ya se acababa todo. Y ¡pam! Cuando me abren esta gama de posibilidades de que de decir no, este, la muerte es un cambio, si sí existen las personas y, este, y aparte hay personas que desarrollan este tipo de dones hay personas que han materializado y desmaterializado existe el don de la ubicuidad, que lo, no nada más lo desarrolló eh, el maestro Jesús, sino lo, desarrolló, lo han desarrollado otras personas eh, existe este, no sé, estos tipos de dones estas, hay un sinfín de cosas hay un sinfín de cosas que lo que es, yo en alguna, en alguna ocasión pregunté: ¿y ¿Qué son las infinitas posibilidades? Y la respuesta fue: Son todos ustedes. Todos ustedes son infinitas posibilidades. Imagínate la gama de dones que podemos desarrollar cada uno de nosotros, los millones y millones de personas que somos.
0: ¿Y de qué crees que dependa eso? porque unos sí, otros de no? Que nos,
1: de que precisamente de que unos. Nos abramos de que podemos trabajar, de que podamos sanar, porque acuérdate que estamos en un plano físico en el que existen emociones. No nada más tenemos el cuerpo espiritual, tenemos un cuerpo físico que cuidar, tenemos cuerpo mental, tenemos, tenemos muchos cuerpos.
0: Y todo Entonces, lo percibes a través de la mente. Todo. Los
1: mentales, sí, bueno, es que tú repites mente, 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 porque tú eres muy mental. Yo no, yo soy muy emocional para mí. Pero es ¿cómo sientes la emoción
0: si no es por la cabeza? No se puede procesar nada si no es a través del sentido de, de la, de, desde tu sistema nervioso central, por ejemplo.
1: Ok, en alguna de las pláticas les había comentado de este eh, triángulo que existe en el que, bueno, separamos a, a, bueno, se separan a, a las personas mentales, por un lado, a las personas emocionales y a las personas... Viscerales. este triángulo viene del cerebro triuno okay. el primer cerebro que se creó cuando el humano empezó a, a, a estar en la tierra fue el visceral el que era eh, para sobrevivir el del líder posteriormente empezaron a tener crías y se desarrolló el siguiente cerebro que es el emocional el maternal ya empiezan a tener sus crías y posteriormente se empieza a desarrollar el tercer cerebro, que es el mental, el del raciocinio. Entonces, no quiere decir que los mentales no sientan o que no sean de alguna manera líderes. Tampoco no quiere decir que el emocional no piense mentalmente o que no llegue a ser, por ejemplo, un, un líder. Lo que quiere decir es que cada uno desarrollamos más un, un cerebro que el otro. Y en ese sentido, nosotros nos vamos conduciendo en la vida. Y, de, y en ese sentido es nuestra realidad también. Por eso te digo, nuestra realidad depende de mil cosas. Tú repites muchas veces la mente, la mente, la mente, la mente, la mente, la mente, porque eres mental, porque tu punto de vista es mental, es raciocinio. En mi caso, yo soy muy emocional. Para mí es sentir las emociones. Yo percibo de esa manera la vida. Y a lo mejor otra persona va a decir, ay, ¿qué es eso de los abrazos? ¿No? O sea, él se va a dirigir. Él es visceral. Entonces, a, a eso me refiero. O sea, sí, a lo mejor tú estás hablando que hay una eh, conexión aquí de, eh, neurológica para poder sentir y experimentar la, uh -huh. eh, lo, lo que sentimos, vamos, químicamente. Sí. Pero yo te puedo decir que yo simplemente siento, o sea, simplemente percibo, percibo la energía de la gente, percibo cómo no lo sé, porque esa es mi manera de desarrollar, eh, de desarrollarme en este mundo espiritual.
0: Está pero bien, pero vez no, vez no, vez no vez lo tiempo. percibes a través del cerebro. ¿Cómo lo procesas que, por ejemplo, sientes, eh, vale gorro, estática, ¿no? Por decirte algo, estática. ¿Y cómo la percibes? ¿Cómo llegas a sentir dónde es esa estática que se siente? Pues por los sentidos, ¿no? Por, por tu sistema nervioso central. Todo es por la cabeza, pues.
1: Sí, que pero no, mí...
0: Que puedas procesar y tener lo que se le dice inteligencia emocional es, es distinto, ¿no? O sea, que es, es desarrollar también un tipo de inteligencia no necesariamente calculadora, ¿no?
1: Sí, es otro tipo de, como dices, de desarrollo de, de la inteligencia a través de percibir la energía emocional, de los demás, o de las situaciones, o del lugar. Eh, yo te, te puedo decir que tú, tú buscas mucho la explicación um, racional de todo. De la, por ejemplo, tú te clavas mucho con la parte de los de las leyes. De que si sí, efectivamente aquí en donde vivimos hay límites, hay leyes leyes de física, hay leyes de todo el universo. Pero yo te podría decir que en aquel lugar, que no sabemos dónde es, cuando trascendemos, ¿qué tal si ya no existen esas leyes, esos límites? Porque de entrada no existe tiempo ni espacio. ¿Te acuerdas de la anécdota, lo que les comentaba ahorita de la partera? Imagínate cuánto, eh, tal vez unas horas pasó en que prepararon el cuerpo para enterrarlo y en ese, en ese tiempo terrestre estaba ella en otro plano sutil y le estaban dando toda una cátedra preparándola para ser partera. No existe tiempo y espacio. Entonces, es, eh, por ejemplo, para ti tus explicaciones, tus respuestas están en esa parte racional. Pero para mí, a lo mejor, sí, de alguna manera, como te decía de los libros de los psiquiatras y demás, sí, sí me dio esa parte, pero intuitivamente a mí me da también otro tipo de respuestas, que a lo mejor mis palabras se quedan cortas para podértelas decir, pero son respuestas que a mí me han dado paz. Sí. Y así cada una de las personas vamos a encontrar nuestras propias respuestas, por eso otra vez insisto, el camino de la iluminación de Buda, de Jesús, de miles de maestros ascendidos, no tiene que ser el mismo para cada persona. Es decir, no seas imitador de nadie, porque no se podría. No somos las mismas personas, no, somos, eh, no tenemos la misma historia de vida, no, tenemos, no nacimos en el mismo lugar, no tenemos las mismas costumbres. No, no tenemos el mismo, eh, las mismas familias, no tenemos el mismo sistema de creencias, no tenemos, muchas cosas no tenemos. Sí. Entonces es muy impro, improbable que los mismos pasos que siguió ese Jesús para iluminarse, tengan que ser los mismos que yo tenga que seguir para iluminarme, porque otra vez son infinitas posibilidades, lo que te decía, cuando yo pregunté qué son infinitas posibilidades, me dijo, ustedes, ustedes son las infinitas posibilidades. Entonces, yo respeto la parte en que a lo mejor este, a alguna otra persona le da respuesta, eh, no sé, la parte de la religión. A mí no. Tomo de la religión algunas cosas que para mí son amorosas, eh, son, mm, no sé, me, me hacen sentido, pero en el momento... En el que yo veo eh, que puede haber alguna manipulación, que me quieran imponer algo, en ese momento Gloria se va.
0: En todo hay manipulación, Gloria.
1: Pues si te dejas.
0: Es que, no es que no te dejes, hay un cierto... El mundo hoy, hoy día, está construido de cierta manera. Y... ¿Por quién y para dónde? ¿Tú sabes?
1: Pues sí, o sea, vivimos en este, en este mundo que es ciertamente basado en manipulación. También lo comenté en algunas otras pláticas. Eh, ¿Cuál es la mayor manipulación? Lo mencioné hace rato, el miedo.
0: Es el sometimiento.
1: El miedo. O sea, si una persona... Sí. Eh, la bombardeas con noticias negativas todo el tiempo, todo el tiempo está sabiendo de asesinatos, secuestros, este, corrupción, eh, robos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Estás obviamente sometiendo a una persona al miedo. Y una persona sometida al miedo es manipulable Entonces, sí, vivimos en una sociedad que de alguna manera, este... Esa es la base, ¿no? La manipulación a través del miedo, la manipulación a través de alguna otra ideología política, religiosa, lo que quieras. ¿no? Entonces, ¿qué tanto tú permites esa manipulación en tu vida?
0: Es que fuiste crecida de cierta manera, como bien lo dices, y tus papás también, y, lo, y tus primos, y tus amigos, y todo el mundo fue crecido de una cierta manera, y eso es, fuiste pues, a diestrada literalmente de una cierta manera.
1: Y la parte espiritual, cuando me, cuando me decías que me dio la parte espiritual, eso, empezar a romper esquemas, ideas preconcebidas, está muy bien. como dicen, como dicen arriba, ideas preconcebidas. La espiritualidad no es dulce. La espiritualidad te va, vas a topar con pared porque vas a decir, híjole. No era lo que me habían dicho. No era con lo que yo crecí. Pero me voy más allá. Te abre otro tipo de puertas. Te abre otros caminos. Que no sabías que existían.
0: Por supuesto. Entonces, te abre la mí, percepción.
1: Sí. Para mí la espiritualidad es. Una gama de, de sabiduría. Eh, que es. Basta para sanar, para reencontrarte. Para, yo les he dicho que el primer peldaño para sanar es el autoconocimiento. Y obviamente dentro de esta sanación del duelo entra el autoconocimiento. Te vas a dar cuenta de quién eres tú, de tu luz y de tu sombra y también de la luz y de la sombra de la persona que trascendió. Pero como les dije, cuando quitas esas caretas, la muerte te permite quitar esas caretas y ver a la persona de manera auténtica, de manera almática, sin jerarquías.
0: ¿Qué significa rendirse? ¿Cómo se hace?
1: Rendirse, pues es soltar, soltar el control. Es
0: soltar, pero ¿qué control?
1: Mira, en aquella experiencia que yo tuve muy fuerte... Este, yo tenía mucho miedo de salir, incluso a la calle, y fue un miedo al que nunca había experimentado, un miedo paralizante. Pues yo me llegué de todo lo que yo sé, no, yoga, meditación, theta healing, todo lo que yo podía, y sin embargo seguía latente ese miedo. Generalmente yo soy de la idea que, por ejemplo, un bueno, que un, un sanador a veces requiere de otra persona que sea objetiva para que le eche la mano y sanarlo. En aquel entonces, eh, tuve la fortuna de, de, de tomar una, de a una, una ceremonia de cacao. Yo nunca la había tomado, nunca había degustado de esa manera el cacao. Eh, se hizo la ceremonia y demás. Eh, obviamente se hacen ahí ejercicios, se hacen meditaciones y demás. Había tomado la primera ingesta de cacao y eh, el cacao tiene mucha relación con el anahata, con el cuarto chakra del corazón y te abre yo había pedido en, en la meditación que estaba haciendo al cacao pues que me ayudara a sanar este, esta, este estadio de miedo que yo tenía ¿no? estando este, ya en la meditación entre yo en Tajili y yo le dije sabes qué eh, pedía arriba al amor, al amigo, a como le quieras llamar, y le dije, ¿sabes qué? Me rindo. Estoy en tus manos. Lo único que quiero es estar en paz. Me rindo ante ti. Haz lo que tengas que hacer. Ya, yo creo en ti. Y ya, no hice nada. De verdad, no hice nada. Ya no me puse ahí a meditar, a sanar, a quitar, a, no hice nada. Simplemente me quedé concentrada en mi respiración, en esa meditación. Fue para mí increíble porque te digo, yo soy muy, eh, soy hipersensible, soy muy emocional. Y para mí fue sentir como algo oscuro, una nebulosa oscura, salía de mí. Salía de mí, o sea, textual, salía de mí sentí, por eso te digo que yo, eh, yo lo percibo, sentí como salía algo, como si me quitaran algo por dentro y terminó la ceremonia, yo no te diré que ay, al día siguiente yo ya salía radiante a la calle, no, fue un proceso fue un proceso de días pero cuando pasaron tal vez, te digo, dos semanas o tres semanas y cuando me di cuenta yo ya empezaba a salir sola a la calle fue algo que yo no me había dado cuenta porque yo iba muy temerosa. Y yo empecé a ir al súper, y hacer mis cosas y demás, pero salía ya con esa seguridad que de alguna manera me había sido arrebatada. ¿Cómo es entregarte a...? Es eso, soltar. Yo no estoy dirigiendo mi sanación, yo no estoy... Quitando... ¿Por qué no
0: lo haces todo el tiempo?
1: Porque... Así siempre
0: vives, porque, porque, a mí me porque me había si funcionado. te salió súper...
1: Sí, porque a mí me había funcionado... Eh, para lo que yo requería, pues, hacer mis sanaciones, eh, terapiarme yo misma, hacer yoga, mi ejercicio, y estaba bien. Pero yo nunca me había enfrentado a una situación de ese, de ese nivel. Otra vez salió, como dices, las circunstancias que están alrededor, no las puedes controlar. Pero nunca. No las puedes controlar. Entonces, pues, obviamente, yo me vi envuelta en esa situación sin, ya cuando supe, ya estaba yo ahí adentro y cómo salía de ahí, ¿no? Entonces, todo lo que yo había hecho, pues no, no me había funcionado porque era algo muy, muy profundo. Yo requería que alguien más me ayudara. Y, ¿Sí? y en ese momento fue como, de verdad, yo estaba muy cansada. Y yo dije, ¿sabes qué? Me rindo. Me, me rindo. Y simplemente el hecho de rendirte, de de soltar, de dejar
0: de confiar. Pasa. No, y lo entiendo muy bien, ¿sabes? Pero por eso otra vez Podemos aquí no, nunca vamos a terminar y está padre, ¿no? O sea, no 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 quiere no quiero nunca tener la razón, solo quiero poder rebotar mis ideas, ¿no? Y aquí también los que las personas que están pueden hacerlo y pues te lo agradezco muchísimo, te tocó a ti esta vez, pero
1: me tocó a mí te tocó a ti,
0: sí, aquí estás y pues tú dirás si todavía queremos hacer la meditación si quieres darla, yo, yo feliz de que la des y pues sí, este, bueno,
1: no sé pacífica. si hay algunas preguntas antes
0: de entrar a en la meditación ok, ¿Qué? yo ya no te voy a preguntar pero sí
1: no, digo, está bien. Yo te he comentado en alguna plática para mí, digo, ha sido enriquecedora porque a mí me cambió la perspectiva de lo que yo tenía, ¿no? O sea, ver ese comentario que hicieron eh, la ponente que estuvo en aquella ocasión, para mí me cambió la perspectiva y está bien.
0: Pues no, Vamos. no, ah, mira, dice aquí de Lunar. Muy cierto. Ayuda mucho, ya que uno aprende de ustedes. Qué bueno que te sirva, pero también danos tu punto de vista. También es padre abrir muchas perspectivas. Es parte de lo por se hace también este programa, ¿no? Porque creo que la verdad de las cosas sería verlo a través de los ojos de todo el mundo. Si tú dices que son, que, que tu amigo te dijo las infinitas posibilidades, somos todas las mentes, ¿no? Entonces...
1: Hablando de mentes. Sí, ¿no? ¿Ves cómo eres mental?
0: No, espera. Entonces, las infinitas posibilidades, viendo al mismo tiempo, desde todos los ángulos, crean la realidad real. La realidad en algún real, momento, valga la distancia.
1: Sí, sí. En algún, en algún momento, en alguna canalización, este, me decía que era como mostrarme la imagen de una playa, ¿no? y tomar con una, bueno, había una mano grande que tomaba una, un puño, puño de, de,
0: arena.
1: De, de arena y decía que estas eran las infinitas posibilidades y la verdad es la playa entera, la verdad absoluta es la playa, la playa entera. ¿Qué quiere decir okay. esto? Que nadie tenemos la verdad, nadie, ni el más iluminado, nadie tenemos la verdad. La verdad absoluta la conformamos todos nosotros, todos. Todos conformamos la verdad absoluta. ¿Y cómo la vamos a conformar? Pues con ese mutuo respeto a los caminos de cada persona.
0: Pues sí. No, espero no haberte faltado el respeto en ningún momento.
1: No, para nada.
0: Perfecto. Pues vamos a ello. <risa> vamos a la meditación. Ok, pues. vamos a
1: hacer una meditación. Venga. Este, y bueno, hablando de de los días festivos que hay aquí en, en México, se cree que eh, eh, en estas creencias que se abre un portal y que las personas fallecidas vienen a encontrarse con los vivos. Bueno, vamos a hacer una meditación para enviar luz a estos seres, a este camino de almas, para que tengan pues, su bienvenida y su regreso en esa luz. ¿Podemos dejar la, la imagen penúltima, por favor?
0: Estoy tratando, pero me parece que ya la hicimos. No, ¿verdad? La... Ya no se oye Ay. la música. La anterior. Podríamos, pero la bronca es que no se va a escuchar la música.
1: Ah, bueno. Entonces no podemos la poner las
0: dos. ¿Sí?
1: Sí, sí está bien. La quitamos. Ok. Bueno si quieres dejamos el altar si se puede
0: no, tampoco se va a poder porque no te olvidas. mira, haz de cuenta, si yo te quito sí y me quito yo pues no, ya valimos todos <risa> okay. entonces tenemos que dejarlo así, discúlpame
1: ok, bueno vamos a dejar entonces tu frecuencia Inhala profundo y suavemente ve sacando el aire por la nariz. Inhala y al exhalar ve cerrando tus ojos, adoptando una postura erguida, sintiendo el cuerpo de tu peso como cae ahí donde te encuentras. Sigue respirando únicamente por la nariz. Inhala de manera suave y ves sacando el aire de manera prolongada. Inhala profundo y al exhalar, simplemente sin preguntarte cómo, vas a imaginar que todo el lugar en donde te encuentras se empieza a iluminar de un color blanco como una llama de una vela, el lugar es apacible, tranquilo, todo se empieza a llenar de esa luz blanca, todo tu cuerpo por dentro y por fuera, los muebles, la ropa, el lugar en donde te encuentras el cuarto, hacia arriba y hacia abajo, adelante y atrás de ti, a la derecha y a la izquierda. Y en ese lugar de luz, empiezas a experimentar una paz, una tranquilidad, una protección, una contención. una sutil energía que sube y baja por todo tu cuerpo, como una pequeña electricidad que va acariciando tu cuerpo. Y ahí, de manera amorosa, vas a traer mentalmente a todos y cada uno de los seres queridos, de tus seres queridos que ya trascendieron. Imagina que empiezan a formar un círculo alrededor tuyo. Permítete verlos en sus rostros. Al igual que esa luz, tranquilos, protegidos, contenidos, conviviendo contigo en esta luz. Y tú volviéndolos a observar aquí. Imagina que más allá de esa luz empieza a formar un camino. Un camino muy, muy lejano. El camino es como tú lo quieras. Puede ser un camino de piedras, un camino de pasto, un camino de terracería. Alrededor puede haber árboles por un riachuelo y comienza a permitirte iluminar con esa luz blanca perlada ese camino que es tan lejano tan tan lejano empieza a iluminarse todo hacia el fondo hacia los lados hacia arriba y hacia abajo sin preguntarte cómo. Simplemente vas a ver ese camino iluminado desde esta frecuencia de amor. Permítete en esos momentos convivir, expresarles a tus seres queridos, lo que quieras comentarles en estos momentos un momentito ahí para que tengas oportunidad de comunicarte con ellos de manera amorosa Continúa bañándolos en esa luz blanca perlada Y ahora, sin preguntarte cómo, simplemente vas a imaginar una cascada. Esa agua cristalina va a empezar a mojar la coronilla de cada uno de, de tus seres queridos, trascendidos y también de ti. enjuagándolos, limpiándolos de cualquier baraje emocional y nuevamente después de limpiarse vas a permitir que vuelva a aparecer esa luz blanca perlada Pasando por todo el cuerpo de estas personas, por todo tu cuerpo nuevamente, sin preguntarte cómo, todos se van a convertir en esa misma luz blanca, sin perder su esencia cada uno. Y vas a observar cómo ese camino de luz se va a quedar iluminado, completamente iluminado. Ese es el camino que nos conecta a ese, a ese otro plano, pero por el que solamente pueden pasar ellos. Y vas a permitirte despedirte de cada uno de ellos con la palabra con la acción que tú decidas, honrándolos, agradeciéndoles por estar aquí en estos momentos, dándoles desde tu corazón esa bendición para su camino de regreso al hogar. Y suavemente... Vas dejándolos en esa luz blanca perlada y tú sin preguntarte cómo vas a ir regresando de manera rápida atravesando un portal de color blanco aperlado, una nebulosa rosa, una sustancia gelatinosa de colores, una luz blanca a su sombra, otra luz blanca a su sombra y otra luz blanca y su sombra. Y sigue internándote. Vas a llegar al universo, vas a ver los planetas. Y te vas a situar en el país donde te encuentres, en la ciudad en donde te encuentres y en el techo en el, del lugar en donde te encuentres. De manera sutil vas a llegar hacia tu coronilla y vas a bajar por la coronilla de tu cabeza por tu tercer ojo, por tu garganta, llegando a tu corazón. Si te es posible, toca con tus manos tu corazón, inhala profundo y con suavidad comienza a abrir tus ojos poco a poco. Vas regresando poco a poco, haciéndote consciente de tu cuerpo, de tu respiración, del peso de tu cuerpo, cómo cae donde te encuentres. Y poco a poco regresando. Están?
0: gracias padrísima sí, sí, eh, están? bueno, te voy a poner algunos comentarios yo tengo, he tenido justo en estos días pláticas acerca justo del duelo, de la muerte y de este tipo de sucesos y, pues, lo que comentabas, ¿no? del duelo, que qué tanto te duele, depende del nivel de apego que tengas hacia ello.
1: Sí. Sí, es que, este eso bueno, lo comenté porque a veces eh, he escuchado que te catalogan
0: Sí, la a ti te pasó X, ¿no? Nada, ese está light, like. sí. Sí. Es, y justo sí. depende de eso, ¿no?
1: Sí, sí, depende de, del apego, de la, eh, de lo que representaba esa persona para ti. Eh, yo creo que no hay que catalogar en niveles el dolor de una persona. Para mí es pues, como que fuera de contexto, ¿no? Claro. Yo creo que no estamos en los zapatos de las personas para saber eh, o medir qué tanto le duele o no. Al final es un duelo, ¿no? Hay dolor, hay sufrimiento. Este, y bueno, creo que eh, lo importante aquí es que las personas, pues, puedan iniciar una sanación del duelo, porque los duelos no resueltos pueden derivar en alguna depresión también, o como decía, en alguna otra enfermedad somatizada en el cuerpo, ¿no?, o en la mente. Uh -huh. eh, Creo que, que cada persona eh, podemos buscar nuestras propias respuestas de tal manera que poco a poco vaya abri, abriéndose esa conciencia en el sentido de sanar. Nos está tocando estar en ese plano físico en estos momentos y creo que lo más, eh, una forma de honrar a las personas que trascendieron es recordándolas con esa resignificación del
0: duelo. Totalmente. Te voy a leer algunos comentarios que sí. te mandaron de Francisca Isabel Baeza. Muchas gracias por enseñarnos tus conocimientos y experiencias con todos nosotros y mostrar la otra versión de lo que entendemos por, por la reencarnación, la trascendencia a la vida eterna. Un abrazo caluroso desde Chile. Que tengan muy buenas chido, Sara mil gracias por esta nutritiva charla donde se aclararon diferentes puntos de vista y los del señor Miguel y usted Gloria, donde entendemos más el tema y muy buena meditación listos para ir a dormir bendiciones a ambos maestros, tengan una gracias. buena noche Lulú Medsan, mil gracias por esta práctica plática tan interesante ayudándonos a reconocer la importancia de gestionar el duelo y nuestras emociones gracias a ambos por hacerlo tan a mano gracias Miguel, nos brindas herramientas muy valiosas gracias a todos gracias. ustedes y eh, quisiera por favor para aquellas personas que no están viendo el programa y que lo ven por, bueno lo, más bien lo escuchan por los diferentes medios como podcasts en todos lados que por favor nos dieras tus datos de contacto eh, a viva voz, para que Perfecto. ellos se enteren también, adelante por
1: favor. <risa> ok, bueno mi nombre es Gloria Oropez Autado eh, mi whatsapp es más 52 55 27 74 27 46 mi correo electrónico es contacto punto arroba gmail punto com eh, o también estoy en eh, arroba a s -H -A, es Asha, yoga holístico, este ahí también me pueden encontrar. Gracias.
0: Mil, mil gracias de verdad por tus siempre tan nutridas aportaciones y quiero aclarar que nunca es que quiera yo contradecir nada, solamente es pensar de una manera distinta y porque hay cosas que a mí me hacen muchísimo ruido, lo digo desde la sinceridad y la honestidad que me caracteriza, de veras.
1: Sí, yo sé. Yo sé y digo, y no te preocupes. <ríe> yo sé que, eh, te lo dije desde que te conocí, ¿no? Eh, una persona mental siempre es insistente en querer encontrar el hilo negro, ¿no? Este, y está bien, porque es también una forma de, de buscar esas respuestas, ¿no? Entonces, este, a mí me gusta que sea así de alguna manera porque eh, me hacen a mí recapitular, me hacen cambiar mi perspectiva, eh, pero también este, pues hay una retroalimentación, ¿no? No nada más es eh, la experiencia de Gloria, es la verdad absoluta, porque no es cierto. Como les dije, nadie tenemos la verdad absoluta.
0: Claro. ¿no? Ale García, gracias Miguel, gracias, 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 Gloria, amor y luz para ustedes.
1: Igualmente.
0: Laura Hernández Amador, gracias, gracias, gracias. Pues gracias. muchísimas gracias a ti, a todos los que nos acompañaron, a todos los que nos van a ver después. Ayúdenos a compartir, eh, que más gente se una a esto que queremos hacer, que es una comunidad increíble y bella. Eh, demos de vuelta justo lo que querramos en nosotros. Esa es la manera, creo, de, de lograr justo o de tener justo lo que nosotros queremos. Pues vayamos haciendo para, para afuera lo que queremos nosotros adentro y materialicémoslo de alguna u otra manera, ¿no?
1: Pues muchas, pues muchas gracias.
0: Muchas gracias, de verdad. Que tengan te bonita noche. Que Buenas noches. Hasta mañana. Bye bye. Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente.